0: Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 141. Ich bin Lukas und bei mir ist Tobi. Guten Morgen. Ey, ja, guten Morgen. Stimmt. Wir nehmen zu einer ungewöhnlichen Zeit auf. Wir haben gerade äh, 16 Uhr deutscher Zeit. Ja. Und wir äh, genau, du bist quasi gerade aus dem Bett gefallen um 10 Uhr, ne? So ungefähr. Ja. Ich bin extra früh aufgestanden für den Podcast. <lacht> Ey, das war auf deinen Wunsch. Du hast extra gesagt, du willst früh aufnehmen. Ja, ja, nee, nee, alles gut. Hast du noch Pläne heute oder passt es dann einfach allgemein besser in die Tagesplanung, wenn das nicht so mittendrin... Ja, drin genau. Ähm, hm. Und
1: hier ist auch noch, ich glaube, hier ist das letzte schöne Wochenende ähm, des Jahres wahrscheinlich. Also es ist so richtig cool und ähm, dann kann man noch was machen. Hm? Okay. Morgen gehen wir nochmal wandern. Also. Und dann ist es auch, auch gut.
0: Dann kommt ja. der Winter. <lacht> 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 ich bin heute mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und zwar fett am Regnen. und ich habe mir eine Winterjacke angezogen, weil ich dachte, irgendwie ist es schon ziemlich kalt. Aber das war ein bisschen übertrieben tatsächlich. So schlimm ist es noch nicht. Aber ja. denke ich mal. Ähm, gut. Hey, wir sind nicht hier, um was weiter zu quatschen. Entschuldigung. Ich habe ja angefangen. Alles gut. <lacht> äh, wir sprechen natürlich über diverse Spiele und Spiele-News dieser Woche. Und was haben wir da auf der Agenda? Wir sprechen über Gerüchte zur Mass Effect Legendary Edition, außerdem zu über Assassin's Creed Valhalla, da über einige technische Sachen äh, im Hardware-Teil und außerdem noch über einige Anpassungen, die man im Spiel vornehmen kann als Spieler und außerdem natürlich über Cyberpunk 2077 Night City Wire Episode 4 und noch als kleiner Disclaimer wir nehmen heute ein bisschen anders auf als normalerweise, quasi direkt über Discord und nicht über den Bot, den wir sonst zur Verfügung haben das heißt, wenn die Qualität heute anders ist als sonst dann ist es nicht unsere Schuld <lacht> so. es liegt am Bot, der nicht da ist der streikt heute irgendwie der ist auch noch nicht auf ja, dann würde ich sagen, sprechen wir kurz darüber, was wir zuletzt so gespielt gemacht haben. Bei mir ist es tatsächlich ziemlich kurz. Ich habe meine SSD zu Nino geschickt, damit er die in den neuen Rechner einbauen kann. Und daher habe ich nur so ein provisorisches System gerade und ich erzähle auch im Hardware-Teil dazu, deswegen ist es erstmal egal. Aber daher habe ich nur hartes gespielt die letzten Tage ab und zu mal, aber ich muss zugeben, dass da jetzt so langsam die Motivation absinkt, denn ich bin jetzt gerade an so einer Stelle, wo ich nicht weiterkomme. Wobei es cool ist, dass tatsächlich endlich mal die Herausforderung eingesetzt hat, das schon. Aber ich habe das Spiel jetzt schon so viel gespielt. Schon dutzende Stunden, müsste ich bei Steam mal schauen gleich. Deswegen, äh, ja, irgendwann lässt es da ein bisschen nach. Und tatsächlich ist es nicht so, wie es noch bei Dead Cells war, dass man die ganze Zeit noch die Karotte vor der Nase hat. Sondern es ist ein bisschen subtiler, obwohl ich weiß, dass ich noch einmal freischalten kann. Und ich habe jetzt schon 65 Stunden gespielt. Ja, also ja. das ist schon Klar, krass finde ich, wenn man das so sieht. Da, da
1: hast du dein, dein Value for Money auf jeden Fall bekommen, würde ich mal sagen. Ja, das ähm, stimmt. Ja, ich genau. habe, ähm, also weil das, hat, das ist ja auch, äh, glaube ich, also ist ja eher auch Story getrieben das Ganze, ne? Und ähm, ist ja eh eigentlich, also ich glaube, wenn du die dann durch hast, dann ist ja eh schon das Hauptding vorbei und dann machst du halt noch so ein bisschen Unlockables und so und
0: mm, Ding. Nein. So habe also, ich verstanden zumindest. Ähm, wenn du das erste Mal durchspielst, dann hast du halt einen Teil der Story und wenn du dann öfter durchspielst, dann kommt noch mehr Story tatsächlich. Also, also nach dem ersten Spielen hast du jetzt nicht das True Ending, sag ich mal. Und zusätzlich ist es aber so, obwohl ich jetzt 65 Stunden gespielt habe und bestimmt schon, weiß ich nicht, 20 Mal durch bin oder so, ist es immer noch so, dass ich tatsächlich jedes Mal neue Dialoge erlebe. Also ich habe meines ist noch keinen Dialog zweimal erlebt zwischen Charakteren.
2: Okay, wow, okay. Das ist halt Was?
0: schon krass, weil die alle vertont sind. Also das ist äh, wirklich Wahnsinn, wie viel da reingesteckt wurde. Und ich weiß auch, dass ich noch, äh, ja, wie gesagt, bestimmte Dinge freischalten kann. Da bin ich auch noch ein bisschen dran, aber es ist halt nicht mehr so ganz wie am Anfang, dass ich das Spiel einfach mal äh, fünf Stunden am Stück zocke und dann merke, oh, es ist schon zwei Uhr morgens. So krass ja. ist es halt nicht mehr.
1: Ja, ich habe, äh, ich habe lustigerweise, ich habe den, äh, ich gucke doch mal die, die tauchen auch immer in meiner YouTube-Geschichte auf diese Zero-Punctuation-Reviews hier von dem mhm. von von den Escapists. Ähm, und der, der der hatet ja mal auf alle Spiele eigentlich, ne, und ja. ähm, hat jetzt hat er den Hades äh, review und selbst obwohl ich das Spiel nicht gespielt habe, habe ich mir den kurz angeschaut, weil ich ja von euch die die Geschichte ungefähr kannte und so. Ähm, und ähm, habe schon gedacht, naja, jetzt geht's voll ab. Äh, aber nein, äh, es, also man kann, also ich meine, er hatet natürlich immer noch über die ganzen Kleinigkeiten und so, aber <lacht> es ist tatsächlich einer der wenigen Reviews von ihm, äh, wo man so merkt, er war auch äh, komplett begeistert anscheinend von dem Spiel. Also echt äh, krass.
0: Äh, ja, hat man nicht oft. Also
1: ja. <lacht> das würde schon was heißen, wenn sogar der nichts findet, was er großartig bemängeln kann, ohne sich wirklich anzustrengen. Ja, cool. Um, ja, irgendwann es vielleicht auch mal aus. Ich habe so ein bisschen Angst davor, dann auch in so eine Halbsuchtspirale reinzufallen. <lacht> <lacht> Deswegen lasse ich es mal noch ein bisschen bleiben. Ja, um,
0: kannst du kannst ja halt jederzeit über Team ausprobieren da mit Family Share, wenn du mal Bock hast. Stimmt eigentlich.
1: Ja. ja, aber wie gesagt, also das ist mir im Moment
0: ein bisschen gefährlich. <lacht> Verstehe. Ja gut, du ja, bist ja auch busy zur Zeit, aber trotzdem hast auch du es geschafft, noch ein bisschen äh, zu spielen oder Sachen zu konsumieren. Was stand denn bei dir an?
1: Ja, ich viel mehr als ich dachte. Also zunächst mal, ja, das war so lustig, weil ihr letzte Woche noch gesagt hat ja, der Tobi, der hat Crunch, ne? der ist am Arbeiten und so, der kann hier nicht podcasten, der ist, äh, der ist, der ist hier <lacht> voll dabei. Ich höre die Folge an äh, von euch hier äh, auf dem Rückweg äh, aus dem Acadia National Park, wo wir wandern und Fahrrad fahren waren. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh,
1: aber schön, dass ihr mich hier so als äh, ein pflichtbewussten, äh, pflichtbewusstes Arbeitstier darstellt. Ähm, nee, ich habe also ansonsten in der Arbeit bei uns zur Zeit halt schon ultra busy, aber ich hatte diesen Urlaub schon länger irgendwie ähm, geplant gehabt und gebucht. Ich äh. bin also mal hochgefahren mit der Folge, war echt cool, also wirklich volle Kanne hier, so Indian Summer, ne? alles äh, rot, rote Bäume und so. Und endlich mal aus der Stadt raus hier. Um, und dann habe ich, um wieder auf die Spiele mal zurückzukommen, weil wen interessiert schon Natur und so? Na, ähm,
0: jetzt muss ich aber noch mal kurz einhaken. Du hast uns aber nicht gesagt, dass du Urlaub hast, ne? Doch, du hast so nur... Mal. Wirklich? Ich kann mich nur erinnern, dass du erzählt ja. hast, ja, auf der Arbeit wird viel zu tun sein, deswegen kann ich wahrscheinlich demnächst die nächsten Wochen nicht mehr so häufig... Naja, oder ja, das, also das, das ja, war aber auch so, der Urlaub noch, den hast du da irgendwie eingewoben. Das hast du, du uns beide
1: nach nicht verraten. Ich glaube, ich, glaub, ich hatte schon vor längerem gesagt, dass ich mal, also, ja. ich wusste, an dem Wochenende bin ich auf keinen Fall da und die anderen Wochenenden war ich mir nicht sicher, ob ich es schaffen werde oder nicht so. Ja, okay. Aber ja, gut, vielleicht habe ich das etwas. <lacht> ja, nee, ich habe ja, hab ja, hab ja voll gearbeitet.
0: Das, <lacht> ja. das war eine <lacht> Forschungsreise. <lacht>
1: ähm, ja, aber auf jeden Fall, ähm, genau, um es wieder auf die Spiele zurückzubringen. Ich habe dann, ich kam zurück. Und äh, ich habe das nicht so wahrgenommen. Ich glaube, unterbewusst, ja, dadurch, dass ich hier so in der amerikanischen Wildnis unterwegs war, hatte ich auf einmal äh, diesen total spontanen, kennst du das? Also es ist so abends da, ne? Machst Steam auf und hast auf einmal so ein Klack, so jetzt muss ich dieses Spiel kaufen. Mhm. Und, und sofort spielen. Also, ähm, ich weiß nicht, das habe ich relativ selten, aber wenn es da mal kommt, dann kommt's. Und äh, bei mir kam das dann am Dienstag, als ich zurück war, abends äh, mit äh, Red Dead Redemption 2. Ähm, oh, ja. hab ich komplett spontan, dann äh, habe ich gedacht, hier so jetzt Cowboy rumreiten und so muss sein. weil ähm, ich ja auch noch Westworld geschaut habe äh, letztens und so, da hat es irgendwie alles genau reingeschlagen. Und, ähm, ja, jetzt habe ich die Woche über, habe ich ein bisschen äh, Red Dead Redemption 2 gespielt dann immer, äh, abends. Und es ist ja, also es ist ja ein sehr gechilltes Game, das weiß man ja, es ist äh, relativ low so im, im Gameplay, man reitet viel eben durch die Gegend zu irgendwelchen tollen Mundharmonika- Klängen und so. Ähm, und, ähm, aber, also ich muss schon sagen, ich habe so viel, also ich hab selten so viel merkwürdige äh, KI, naja, nicht KI-Aussetzer, aber es sind so Situationen, wo, also die mich echt frustrieren an dem Spiel, ne, mhm. weil, weil also zum einen, du kannst ja, ich, also ich habe dann erst, ich hab erst relativ spät festgestellt, dass du ja speichern kannst im Spiel, ich habe gedacht, das ist so bei GTA, weißt schon, ne, also du kannst eigentlich nicht speichern, sondern du machst halt immer weiter und musst halt mit dem leben, was du machst und so.
0: Ja, kannst du kannst auch mal so ausgegangen ist ja irgendwie genau Standort. Nee,
1: also du kannst bei dem Spiel, ich habe es dann entdeckt das ist so ungefähr in fünf Untermenüs drin aber du kannst äh, so viele Speicherplätze anlegen wie du willst ähm, und äh, ja äh, das wusste ich aber nicht und bin da einfach halt drauf losgeritten was eigentlich auch ganz nett ist ich meine ähm, ja du musst halt wirklich mit dem leben was du machst nur das Problem war also es ist echt ähm, ich bin so oft ähm, also es ist ja dann so das ähm, Kriminalitätssystem Du kriegst einmal diese Bounties. Also sobald du irgendwas, irgendwas äh, quasi nicht Gesetzesmäßiges machst, kriegst du so eine Bounty und die musst du dann blechen. Da kommst du auch nicht drum rum. Du kannst sie nicht irgendwie, kannst nicht warten, bis die weggeht oder so. Die musst du wirklich bezahlen. Und hm. ich habe da am Anfang, also das Tutorial machst du halt, ähm, da musst du mal durch und dann, dann bist du da in der ersten Gegend, kommst da hin und äh, ich mach so, so eine der ersten Missionen da und ist halt noch relativ am Anfang vom Spiel. Da ne, habe ich noch nicht so viel Geld. Und und muss halt, äh, ich reite halt hier mit meiner, du bist ja in so einer Gang und da reitest du dann los hier mit deinen Kumpanen und und überfällst einen einen Außenposten einer rivalisierenden Gang. Ja, das ist so die Mission. Der ist irgendwo in der Pampa, der ist irgendwo im Wald, da führt dich auch so ein Gefangener, muss dich da erst hinführen und so. Gehst du hin, ja, äh, ich habe noch versucht, mich anzuschleichen, das Schleichsystem habe ich noch überhaupt nicht kapiert bei dem Spiel, ich werde sofort immer entdeckt. Okay. Und, hm? So? Ja.
0: Nee,
1: ja, wirst du von decken und dann knallst du da halt die Leute ab, ja, mit deinem Colt und so und denkst dir so, juhu, ähm, und, äh, und dann hatte ich, obwohl das wirklich mitten in der Pampa war und das andere waren ja auch alles irgendwelche Outlaws und so, äh, hatte ich auf einmal irgendwie 100 Dollar Kopfgeld oder sowas, habe ich schon tierisch geärgert, weil 100 Dollar ist am Anfang echt viel, also es war praktisch mein komplettes Geld und dann äh, musst du da zum Postamt und äh, quasi per Telegraf musst du deine da Bounty dann bezahlen, naja gut, habe ich halt zähneknirschend gemacht, ja, Bounty bezahlt, geh aus dem, geh aus dem Postamt raus, und das Postamt ist auch gleichzeitig irgendwie die Trainstation oder was weiß ich, geh aus dem Postamt raus, kommt gerade ein Zug an und da stehen dann zwei Leute vor dem Postamt und aus, aus, kein, aus, aus keinem unerfindlichen Grund fangen die an, auf mich einzuprügeln, ja, und <lacht> okay. ich sag mir halt so, ja, was soll die verarscht, ich komme und prügel halt zurück, und ich glaube, ich habe aus Versehen, habe ich den einen dann vor den Zug geprügelt, wodurch der Zug anscheinend gemeint hat, dass ich ihn überfallen will oder so, weil ich irgendwie einen Typ vor den Zug gestoßen habe. Und dann hat der Zug angehalten, aus dem Zug sind ungefähr 100 Leute rausgekommen, haben auf mich geschossen. Ja gut, ich habe halt zurückgeschossen, ja. Und <lacht> ähm, dann bin dann irgendwann halt weggerannt ähm, und hatte auf einmal wieder irgendwie, was weiß ich, 150 Dollar Bounty, ja und ich hatte ja keine Kohle mehr, also konnte ich mich auch erstmal nirgends mehr blicken lassen. na ja gut, dann habe ich irgendwelche Tiere gejagt und so, hab irgendwie Geld verdient, habe diese Bounty wieder abbezahlt und reite so dann wieder durch die Gegend, ja schön pfeifend war wieder Vogel, also war wieder freier Mann, <lacht> Juhu! Ja. und reite durch so ein, ich weiß nicht, da haben sie irgendwie äh, durch so ein Camp durch, wo irgendwie äh, Bauarbeiter irgendwie gerade auch Schienen verlegt haben für die Eisenbahn oder was, keine Ahnung, irgendwas haben die gebaut. Auf jeden Fall war da so ein kleines Camp. Naja, und ich wollte eigentlich nur in die nächste Stadt, da reite so durch und ich muss irgendwie mit meinem Pferd bin ich anscheinend, ich weiß nicht, über den Hund von dem einen drüber geredet. <lacht> ich weiß nicht, ich habe es gar nicht gemerkt. Ich habe nur irgendwann wirklich so, wie es unter mir macht, so Wapp! irgendwie so ein Japsen und dann äh, auf einmal schießen alle auf mich. Und ich denke mir nur, so, jetzt, jetzt leck mich doch alle am Arsch. <lacht> Rai habe haben wieder irgendwie 50 Dollar Bounty. Und äh, ich habe also ständig, ich bin wirklich, also das ist, ich, vielleicht ist es einfach nur lebensnah im Wilden Westen, dass äh, du als Outlaw einfach nicht auf die Füße kommst, weil du immer irgendwelche Bounties bezahlen musst. Aber äh, so langsam äh, wäre es schon mal nett, wenn man Kohle machen könnte, ohne dass man ständig nur den Gesetzeshüter bezahlen muss.
0: Ähm, ja, etwas, ja äh, das frustriert so ein bisschen. Weil ja, verstehe ich. Also man muss auch sagen, du bist nicht der Einzige mit dem Problem. Ich habe äh, eigentlich zwei der häufigsten Beschwerden, die ich sowohl von Spielern als auch von äh, Redakteuren und so gelesen habe, war entweder, dass man sein Pferd gegen den Baum setzt oder sowas, ne, dass halt das Pferd stirbt. Okay. Und das man ist dann. Ja, und du brauchst ja irgendwie dieses Tonic, damit du das Pferd wiederbeleben kannst, ansonsten äh, ja, stirbt es halt. Mhm. Und dann musst du halt, wenn du Pech hast, irgendwie 20 Minuten mit deinem Sattel und unterm Arm durch die Prärie laufen, damit du halt zur nächsten Stadt kommst. Und die andere Sache war halt, ja, man fährt zum Beispiel mit dem Pferdekarren durch die Stadt und überfährt aus den Passanten und dann, äh, ja, passiert sowas wie das, was du gerade erwähnt hast. Also, äh, ja, solche Unfälle, die scheinen da doch sehr rigoros bestraft zu werden.
1: Ja. ja, und, und manchmal finde ich es halt, also ich finde, es fehlen so ein paar Komfortfunktionen, fehlen schon, ganz ehrlich, weil, ähm, also, was, also was mich auch wahnsinnig aufregt ja, wenn du dann irgendwie in so einen Fistfight gerätst oder so, oder auch wenn du irgendwie stirbst und dann wiederbelebst du ja da irgendwo in der Nähe, was immer passiert, du verlierst deinen Hut. Mhm. Und ein Cowboy ohne Hut ist, wie wir alle wissen, einfach, ja, also es geht ja mal gar nicht. Ähm, der sieht auch, also der Typ finde ich, sieht auch ohne Hut, sieht er total scheiße aus. Mit Hut sieht er voll okay aus, aber ohne Hut geht, geht nicht. Und, ähm, und dann musst du zurück zu deinem eigenen Camp. Also entweder du, du, du kannst irgendwo einen Hut kaufen oder so. Ähm, oder du musst tatsächlich zurück zu deinem eigenen Camp, was halt irgendwo dann völlig woanders ist, wo du gerade bist. Und musst deine Kleidung wieder wechseln, dass du wieder diesen Hut zurückbekommst. Und das riecht mich ab. <lacht> das hat Gameplay-technisch überhaupt keinen Einfluss. Aber <lacht> ist, äh, Wahnsinn, wie oft ich jetzt schon wieder meinen Hut verloren habe. Aber ähm, kannst du nicht einfach in der Wildnis irgendwen umlegen und seinen Hut nehmen? Könnte ich auch machen, aber dann habe ich gleich wieder Bounty und so. Ja, ich bin ja. im Moment sehr vorsichtig. Bin der Beste. <lacht> ich, bin der, ich bin der liebste Outlaw aller Zeiten. Im ja. Ich will nur keine Bounty mehr haben.
0: Verständlich. Um, ja. ja, Ich meine, so soll es ja auch sein, ne? Äh, damit man sich nicht daneben benimmt, wird das Gesetz mit, äh, ja, mit eiserner Faust zuschlagen.
1: Ja, genau. Also, ganz ja. ehrlich, äh, ich meine, mal abgesehen von den Bugs ist das eigentlich schon ein witziges System. Und so stelle ich es mir auch mal dann irgendwann mal vor, so in Star Citizen zum Beispiel. ja ähm, Das ist ja dann der Sinn der Sache, dass, dass du, ja wenn du dich daneben nimmst dann Also, das ist ja eigentlich auch gut für so ein Online-Spiel. Ich meine, ich weiß, ich habe jetzt den Online-Modus noch nicht ausprobiert von Red Dead Redemption, aber äh, Finde ich eigentlich schon mal ganz gut, ja. Also du kannst zwar, wenn du dann griefen willst oder so die anderen Spieler, dann dann kriegst du halt fette Strafen und kannst dann zu mehr hin. Äh, hm. ja. ich eigentlich so gesehen gar nicht schlecht, aber ja, bei mir war es
0: jetzt ein bisschen, bisschen viel und ein bisschen willkürlich. <lacht> ja, <lacht> irgendwie. Äh, witzig, dafür, ähm, das ist ein Erwähnenswert. Ich wollte dazu fragen, du hattest ja kurz was hier im Discord dazu geschrieben. Äh, Gibt es da irgendwas Erwähnenswertes, was sich getan hat in letzter Zeit? Oder war es nur typisches Blabla, verschiebt sich, dauert noch, wenn jetzt. Dann ja,
1: es war ziemlich typisches Blabla. Man hat Chris Roberts mal wieder gesehen. Äh, Glaube ich, das erste Mal seit ungefähr, keine Ahnung, einem Jahr oder so. Also den hat man wirklich schon lange nicht mehr gesehen, mal irgendwie ja. in dem Video. Und er kam jetzt mal wieder zu Wort, hat sich aber hauptsächlich dafür entschuldigt dass äh, eben und Ausreden dafür gebracht, warum Squadron 42 immer noch nicht raus ist und so. Und sie haben ein, ein einstündiges Video zu Squadron 42 veröffentlicht, was aber auch hauptsächlich daraus besteht, dass irgendwelche Leute irgendwelche Techniken, so Einzeltechniken vorstellen. Also, ja, man hat jetzt nicht viel, nicht viel wirklich Infos gekriegt zum, zum eigentlichen Update. Man, also, was sie nochmal offiziell gesagt haben, eigentlich hieß es ja, 2020 geht es in die Beta. Äh, das haben sie jetzt nochmal offiziell gesagt, dass das nicht der Fall ist, aber das konnte sich jeder, der irgendwie, äh, keine Ahnung, sich da ein bisschen für interessiert, eh schon denken. Also, es dauert alles noch. Ja. das Sugi das ist sauer. Das
0: haben wir noch mitgekriegt. Ja. Äh, um, kurz als Reminder, Squadron 42 ist die Singleplayer kampagne von Star Citizen. Nur falls jemand sich fragt, was genau. ist das? Ja. Jo,
1: äh, jo. Ähm, das war so mein, mein Ding die Woche, war, war über Red Dead Redemption zu fluchen. Und Ah ja, bevor ich es vergesse, ich möchte einen Podcast empfehlen, weil ähm, ich war auch einer... Ja, ja, ja. <lacht> ja, weil ich war, äh, als ich hier wandern war und so, war ich äh, mit einer Freundin aus Deutschland unterwegs. Und die äh, hat mir einen Podcast empfohlen, den ich gerne weiterempfehlen will, weil der ist echt witzig. Und zwar ähm, ist es, kennst du die Typen hier, die so Fernsehsendungen in Deutschland machen, wie ähm, Late Night Berlin machen die jetzt? Hm, die haben früher ja. so hier Zirkus Halligalli und äh, Duell um die Welt und so. Ich glaube, wie heißt der? Klaas. Klaas, ja,
0: Umlauf. Ja. Genau. Du meinst und, den Podcast, den der hat mit seinen Leuten da?
1: Genau, der heißt Baywatch Berlin. Mhm. Ich habe jetzt mal, ich habe den von Anfang an, also von Folge 1 angefangen, der hat glaube ich inzwischen so 40 Folgen oder so, also ist die Folge 1 noch von 2019, dann habe ich so die ersten vier Folgen gehört und also es ist totaler Bullshit, die erzählen nur halt irgendwie Zeug aus ihrem Leben und so, was teilweise halt ganz witzig ist, weil es halt auch viele Anekdoten sind aus diesem Duell um die Welt und aus dem Showbusiness in Deutschland so allgemein, ja, diesem so B-Promi-Showbusiness, aber die drei Typen, die das machen, die sind echt witzig, die verarschen sich halt die ganze Zeit gegenseitig und so und ziehen sich da ziemlich auf in den Podcast und die machen das einfach auf irgendwie eine sehr sympathische Art, fand ich. Also, äh, den wenn man wirklich sonst gar nichts anderes zu tun hat und, und äh, mal völlig abschalten will und, und äh, ja, also kein Infogehalt oder sonst irgendwas, aber es ist einfach äh, witzig, äh, sich das anzuhören. Ich habe den auf der Zugfahrt zurück ein bisschen gehört und ähm, hatte viel Spaß. Also, äh, ja, mhm. wer, wer einfach nur lustiges Gequatsche haben will, äh, kann mal reinhören.
0: Ja, ja wirklich ich mal reinhören, tatsächlich. Also, ich habe ich weiß, dass es den gibt seit ein paar Wochen. Ich habe das auch nur so am Rande mitbekommen und habe auch gehört, dass er irgendwie jetzt schon wieder einer der größten Deutschlands ist, so, dass er da wieder am Aufsteigen ist. Beim ja, Kunden. ist das so. Okay. Wow. Naja, bei Comedy Podcast zumindest. Okay. Also da gibt es ja eigentlich gemischtes Hack noch. Ne, Der ist ziemlich bekannt. Und ich also also ich kenne mich ja mit Podcasts. Ne?
1: Ja, ich, ich kenne mich hier mit Podcasts sonst überhaupt nicht aus. Das war jetzt wirklich nur eine Empfehlung von, äh, von meiner Freundin. Und äh, hm? ja, aber ich, also äh, fand ich schon gut. Der, also die sind einfach sympathisch, die Typen. Das muss man echt sagen. Ja. Die machen das irgendwie auf eine witzige Art. Äh,
0: ja, würde ich mal reinhören tatsächlich dann. Ähm ich finde das immer erstaunlich. Also bei denen kann ich mir schon eher erklären, weil das sind ja, wie du schon sagst, ne, die haben Anekdoten aus dem Showbusiness, die sind groß und bekannt, die erleben wahrscheinlich relativ viel. ja Aber es gibt auch kleine Podcasts, die auch Comedy-Podcasts sind. Und da finde ich es immer erstaunlich, wie viel die Leute so aus ihrem Leben erzählen können. Ich meine das liegt vielleicht auch einfach ein bisschen in meinem Sozialverhalten, dass ich halt äh, ja hauptsächlich irgendwie am Zocken bin und zu Hause auch gesagt, so, aber ich, ich könnte gar nicht so viele Geschichten und so lustig erzählen. Also ich finde das teilweise richtig cool, was die Leute erzählen. Ja, du bist da ja.
1: halt, halt einfach zu langweilig.
0: Ja, das, ja, irgendwie schon, ja.
1: Ja, so, so ist es. Äh, ich meine, wir, wir sind doch auch schon, wir sind ja so ein bisschen Entertainment-Comedy äh, äh, mit Videospielen, oder?
0: Ja. 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 Der Bart hat heute noch im Forum geschrieben, wir sind lustig. So. Siehst du, Wuhu. Genau. Ja, man versucht ja schon zu entertainen, aber ich finde halt einfach, also andere Podcasts, finde ich, haben krass oft irgendwelche Anekdoten, die dir erzählen und so. Aber dann, ja,
1: ich meine, wir, wir, wir versuchen ja auch ein bisschen Professionalität und einfach äh, Fach... Ähm, äh, Fach, Fach genau, Fach und dieses Fach so. Ding, ja. ja, genau. <lacht> Fachkompetenz, Fach Fach genau. Diese, die das Kompetenz, mit. das Wort ist mir nicht
0: eingefallen. <lacht> 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 ja. Oh. Äh, gut, äh, ja, danke für die Empfehlung. Hast du sonst noch irgendwas, nee, was du uns was, kompetent empfehlen das, 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 willst? Wir, wir, Nein. Wir können zum Tagesgeschehen übergehen. Genau, jetzt kommen wir nämlich zu unseren Steckenpferden der Kernkompetenz. Äh, aber zuerst noch ein, zwei Erwähnungen. Und zwar zum einen äh, läuft auf dem Discord aktuell noch eine Verlosung. Da hat ja der Belphegor Among Us äh, ja, zur Verfügung gestellt. Die Verlosung läuft noch bis zum 23.10. Und daran teilnehmen könnt ihr, indem ihr mit dem Discord-Joint und da im Verlosungschannel den Anweisungen des Giveaway-Bots folgt.
1: Ja, sehr cool, weil das wird ja, glaube ich, bei uns auf dem Discord auch rege gespielt, das Spiel, ne? Es ist ja so ein Social Game.
0: Also. Mhm. Um, ja, es wurde drei Tage rege gespielt. Na,
1: das <lacht> schon ein bisschen länger. Ich würde, ich würde sagen, drei Wochen mindestens. Also, kann man.
0: Oder? Ja, ich, ich weiß, also, ja. Es ist halt immer schwierig, weil du versuchst, eine relativ große Gruppe zusammen zu bekommen, ne? Weil das geht ja irgendwie bis so zu acht Leuten oder bis zu zehn. Und äh, ich habe halt mitgekriegt, die haben auch schon mal damit irgendwelchen Randoms gespielt, aber das ist halt einfach nicht das Gleiche, weil dann bist du halt. Mit irgendwelchen Leuten, ich weiß nicht, ob aus Deutschland oder international, dann bist du halt mit denen äh, im Spiel und dann musst du dich halt über Tippen verständigen und da geht halt schon ein Großteil des Witzes verloren, weil es geht mhm. ja darum, zu diskutieren und andere zu beschuldigen und da ist halt schriftlich, kannst du halt einfach überhaupt nicht rüberbringen, was du vermitteln willst und das ist natürlich ja. auch viel schwieriger, wen zu entlarven anhand der Stimme oder so, das kannst halt alles nicht machen, deswegen... Äh, macht schon Sinn mit vielen Leuten, aber ich weiß, dass die manchmal dann auch um anderen Discord gehen, wenn hier bei uns nicht genug Leute sind, dass sie da mit anderen zocken. Aber ihr sollt natürlich trotzdem unseren Discord joinen und nicht andere. Ja, deswegen, verlosen,
1: <lacht> deswegen wird das Spiel los, damit, ähm, genau. ja verlost. Genau. Purer Eigennutz. <lacht>
0: ja, genau.
1: Nein, schmarrt. Äh, vielen Dank für die Spende.
0: Ja, auf jeden Fall cool. Ja, Finde ich auch. Ähm, wegen der Ausgabe müssen wir tatsächlich mal gucken. Äh, ich glaube, ich hatte es letzte Folge schon gesagt, aber das ist ein Steam-Gift. Wird das sein? Das heißt, wir können nicht einfach einen Key zustellen. Das heißt, entweder ihr im Belfugor oder uns, je nachdem wie wir das regeln, das haben wir noch nicht geklärt. Und es kann auch sein, dass ich nächste Woche nicht da bin. Deswegen könnte sich das vielleicht ein, zwei Tage verzögern mit der Gewinnausgabe, das gucken wir dann. Okay. Genau. Haben
1: wir dann nächste Woche überhaupt eine Folge?
0: Wahrscheinlich nicht. Ich habe jetzt schon seit ja. vier Wochen, bin ich schon am Unken. Äh, vielleicht nächste Woche dich. Äh, jedes Mal doch. Aber diesmal sieht es so aus, als wird nächste Woche keine Folge kommen. Denn ich bin nicht da. Du bist im Urlaub oder arbeiten, je nachdem. Und Olli ist auch noch im Urlaub.
2: Deswegen ist auch noch im Urlaub,
0: okay. Ich, äh, ich glaube schon. <lacht> ja, wir schauen mal.
1: Ähm, ja, machen wir spontan. Wenn wir nicht da sind, sind wir nicht da.
0: Äh, warte, ich schaue ganz kurz nach. Der Olli hat es hier ja geschrieben. Vom 5 bis zum 25. Oktober wollte er weg sein. genau. Das wäre okay. dann...
1: Da sind wir noch dabei, ja.
0: Ja, ich wollte Gut. schon gar nicht mehr erwähnen, dass die Folge ausfällt, weil ich das wie auch schon, schon so oft gemacht habe und dann kam sie immer. Aber diesmal ist es wohl wirklich soweit. Mal schauen. TM. Gut, äh, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt erstmal zum Hardware-Teil, den ich morgen aufnehmen werde mit dem Nino und dem Jan. So, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Nino. Servus. Und außerdem der Jan. Hallo. Hallo. Hey. Wir haben dich letzten Podcast schon mal erwähnt, weil du die ähm, große Keyspende spring, hast springen lassen. Äh, als Schack kennt man ihn hier auf dem Discord. Und äh, du hast dich bereit erklärt, heute mit einzuspringen, weil der Julian nicht da ist. Und äh, wir haben gedacht, wir können Verstärkung brauchen, die ein bisschen mehr Hardware-Wissen hat als ich. <lacht> da haben wir dich gefunden. Das war nicht so schwierig, jemanden zu finden, aber dennoch. Äh, vielleicht einmal, damit die Leute ein bisschen checken, äh, was bei dir so Hardware-technisch der Background ist womit hast du so angefangen mit welchem System und was hast du vielleicht heute einmal so kurz umrissen oh dadurch dass ich
2: sehr alt bin also Punkt eins ich sehe mich eher so als Therapiehund also allein die Anwesenheit macht Dinge besser ja. ansonsten ist wahrscheinlich hält sich dort in Grenzen weil ich beizutragen habe ähm, ja, Hardware ist äh, angefangen vom im Wesentlichen 386er und dann geht es halt einfach weiter, wahlloses Thema. Aktuell ist es äh, Ryzen 3700, und super seit letzten Jahr. Und hm. ist alles mhm. eigentlich alles ganz, es fällt sich wohl für alles, alles gut.
0: Ja. Und bist du eher im grünen Lager verortet oder im roten, oder bist du da nicht so eingestellt, dass du sagst, das eine oder das andere auf jeden Fall?
2: Ist mir eigentlich relativ latte. Also ich hatte auch mal eine 2,90 zwischendurch, dann jetzt eine 10,70, die ist jetzt im Wohnzimmer-PC und jetzt halt eine 20,70. Ich habe jetzt auch mhm. einen G-Sync-Monitor, aber wenn ich irgendwann einen AMD nehme, dann tue ich den halt ins Büro, also ist mir auch egal. Ja,
0: cool. Okay, über was Quatschen wir heute. Wir haben ein, zwei kleinere Sachen, die angefallen sind, hardware-technisch bei uns. Und ansonsten wollten wir noch ein bisschen über Assassin's Creed Valhalla sprechen und die Systemanforderungen, die da genannt worden sind.
3: Also du wolltest eigentlich, du wolltest eigentlich mich triggern, dass ich mich darüber aufrege, die ganze Zeit. Das war der Plan, oder? Warum aufregen? Was ist da los? Naja, die, die, die Anforderungen erscheinen mir ein wenig ein wenig niedrig und äh, zu manchen Punkten ein bisschen wirr. Ich habe da ein bisschen Angst um äh, die Opulenz der Grafik, die ich von einem neuen Assassin's Creed erwartet habe. Man, man hat zwar schon schon relativ viel gesehen, nichtsdestotrotz, ähm, wenn, wenn ich sehe, dass eine äh, 5700 XT das auf äh, 4K mit Ultra High Preset schaffen soll, dann äh, frage ich mich, ähm, ob das wirklich dem entspricht, was ich mir tatsächlich erwarte. Ich als mhm. alter äh, Assassin's Creed Ah, Suchter.
0: Ja, du als Enthusiast, ja. Also ich gehe mal davon aus, es wird ja nicht schlechter aussehen als der Vorgänger. Das darf man hoffentlich sagen. Oder davon ausgehen. Und ich hoffe einfach, dass sie es gut optimiert haben. Oder sie haben einfach mal wieder Pi mal Daumen genommen und haben äh, sich optimistisch ausgedrückt. Das kann natürlich auch sein.
3: Also ich meine, ich meine, für mich ist halt auch die Frage, ähm, wenn ich, wenn, wenn, ich hier die, die Specs angucke, dann steht hier zum Beispiel bei Enthusiast, was anscheinend ein Tier unter Ultra ist, ähm, bei äh, 1440p mit 2080 Super drinne, bei Ultra steht nur eine 2080 drinne, auf demselben Niveau wie eine äh, 5700 XT, was einfach nicht, nicht realistisch ist, also die 5700 XT ist nicht, nicht gleichzusetzen mit einer 2080, mit der 2070 super, auf jeden Fall. Die schafft es auch in vielen Spielen, darum geht es nicht. Und die Spiele sind auch ähm, zumindest die, äh, als letztes Odyssey ist, ähm, ist äh, AMD optimiert. Ähm, nichtsdestotrotz sind die halt von der Leistungsfähigkeit ähm, locker 10% auseinander. Und vor allen Dingen weiß ich auch nicht, warum ich für 1440p eine 2080 super benötige. Aber äh, eine 2080 normal für U Ultra, das ist für mich schwer nachvollziehbar. Hm, das ist der okay. Punkt, wo ihr irgendwas ja. dazu sagen müsst.
0: <lacht> Sorry, ich war gerade computer, ich habe den Knopf gesucht. Ähm, die geben ja auch verschiedene Frame-Settings an, aber da hast du schon immer 60 FPS mit 60 FPS verglichen. Naja, enthusiast hier
3: Ne, Ultra und äh, Enthusiast sind 60 und 30. Ja, okay. Nichtsdestotrotz verstehe ich halt nicht, warum ich, äh, warum ich dann nicht bei Ultra auf 60, P äh, FPS gehen würde im, äh, im äh, in diesem Vergleich und die entsprechende Grafikkarte angebe. Ist das, weil die Spieler AMD optimiert sind und ich einfach keine äh, kleine 60 FPS mit einer 5700 XT schaffe? Oder was ist was ist der Hin Hintergrund, dass ich äh, äh, zwischen Enthusiast und Ultra halt einfach 30, 30 FPS Unterschied habe? Hm. Die, dieses komplette Sheet erschließt sich mir halt wenig.
0: Aber Ultra hat doch 2160p und Enthusiast und 1440 hat. Das musst du auch ähm, schon mal irgendeinen Unterschied machen.
3: Nee, natürlich. Aber dafür hast du auch halb so viel Frames bei Ultra wie bei Enthusiast
0: vielleicht ist das mit Wiesing aktiviert. <lacht> dann, dann kommt die Bremse, das muss halbiert werden, obwohl du eigentlich 59 hättest, keine Ahnung.
3: <lacht> in, in, interessanter Punkt. Nee, was ich, was, ich eigentlich, was ich eigentlich, sagen will, ist, dass ich den, den Ansatz des kompletten Sheets nicht verstehe. Ja, ich meine, es ist, ähm, es ist tatsächlich wahrscheinlich eher so, dass die meisten Leute ähm, eh bei einem, äh, bei, bei einem High-Preset landen werden mit so dem Durchschnitt, was wir an ähm, an Grafikkarten oder an Prozessoren draußen haben. Aber für mich sind halt, wie gesagt, manche Sachen ergeben für mich keinen Sinn. Die GeForce 1060 ist auf keinen Fall ähm, auf gleichem Niveau wie eine, wie eine RX 570 bei Recommended. Das sind einfach wieder 15% Unterschied. Eine 580 ist auf dem gleichen Niveau, wenn sie dann 8 GB hat wie eine 1060. Mhm. Das ist ist sehr 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 komisch und der der 4790 auch ohne K ist ähm, bei bei richtigen oder bei richtigen Einstellungen nicht nicht massiv langsamer als ein 6700er. Die bewegen sich eher auf einem gleichen Niveau, was ähm, was das angeht, das ist alles für mich ein bisschen ein bisschen verwirrend. Ich meine, ich finde es schon mal geil, dass du das Spiel überhaupt mit einem, mit einem Risen 3.200 spielen kannst, was halt einfach jetzt mittlerweile in oder beziehungsweise ja jetzt mittlerweile in vier Generationen alter uh, uh, Risen Chip ist, der sich wirklich am untersten Ende des Leistungsspektrums widerspiegelt. Aber manche Sachen, manche Sachen verstehe ich halt nicht muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen habe ich das einfach mal so in den Ring geworfen, als mhm. Diskussionsbedarf äh, von meiner Seite.
0: Also Valhalla wird ja für Next-Gen auch schon entwickelt. Und die benutzen ja AMD-Stuff, richtig? Ja, also mhm. das aktuelle, das Odyssey ist ja auch AMD optimiert. Mhm. Das darf vielleicht deswegen irgendwelche Diskrepanzen entstehen. Ich weiß nicht. Das, das, ist, das,
2: ist, das ist durchaus möglich.
3: Jan, irgendwelche
2: Ideen ich halte das ehrlich gesagt so ein bisschen für kreml -Deutung. Also ob da jetzt hinten dran jetzt jemand drei Meter hinter Putin läuft oder zwei Meter vor Putin. Also im Zweifelsfall hat das jemand zusammengebaut, der halt in der Marketing- oder Grafikabteilung ist und die haben ihm halt irgendwas hingeworfen. Also ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt so viel drauf geben kann. Das Einzige, was ich das, mir jetzt halt auf, also was ich halt denken würde, ist, dass diese letzte Spalte, diese Ultra, da wollten sie halt quasi so das Maximum machen. Und dann wollten sie aber auch noch irgendwas von AMD reinmalen und deswegen dieser Cut auf 30. Aber was sich so dazwischen bewegt, ja, ich was nehme es halt zur so Kenntnis.
0: Ja. Okay, das ist auch ein ganzer ja. Vielleicht ist es aus Verlegenheit so entstanden. Ja. Das wäre ziemlich lustig, noch, tatsächlich. Ja,
3: wir müssen da irgendwie noch AMD reinkriegen. Ich meine, ist das Spiel für den Quatsch optimiert. Ja, okay. Dann halt 30
2: Frames. Ja? Ich Weiß nicht, vielleicht aktualisieren sie die, die Grafik und lassen dann eine neue raus, wenn die quasi AMD die Ankündigung raus hat. Man weiß es ja nicht. Also. Hm.
3: Das, ist, das ist durchaus möglich. Die Frage ist, warum sie es dann jetzt ein paar Tage vorher gemacht haben. Ich meine, es ist zwar zu beiden nicht mehr so viel Zeit hin, aber die, dann hätten sie, weißt du, dann hätten sie wenigstens auch die 30er Serie reinnehmen können.
0: Eine Ach, weitere wilde ich... Theorie.
3: Ach, so viele die
0: Theorien. Nvidia-Variante ist mit Raytracing und weil AMD das immer noch nicht kann, <lacht> sind die Frames einfach sehr unterschiedlich und auch die Anforderungen.
3: Oh Gott.
2: Also ich glaube, die sind einfach von der von der Marktverbreitung her, also halt von abgesehen, was auf High und Ultra und so weiter steht, da können sich andere Leute Gedanken machen, aber auf Recommended steht ja dann im Wesentlichen ziemlich zielgenau das, was am weitesten eine Verbreitung hat, nämlich eine 1060, die halt unfassbar weit verbreitet ist und die 5, 570, 580 Serie ist halt auch ziemlich verbreitet. So, und dann sind auch noch relativ viele äh, diese Haspel ist es Festival 4, 7? Ja, ne? Ja, ja. Oder halt diese Ryzen, äh, diese erste Generation und für mich ist auch zweite unterwegs und die haben auf, einfach auf Recommended genommen, was die meisten Leute haben, damit die dir das, das vorbestellen können. Das wäre so meine mein Take an die ganze Geschichte. Oha. Oh,
3: du glaubst, du glaubst, wow, du glaubst also an eine Verschwörung, damit mehr Leute vorbestellen. Aha, Attila.
2: Gut. Nee, aber dass die halt sagen können, ah gut, ich muss halt, äh, also ich muss halt nichts machen. Ich kann beruhigt weil ist ja recommended, ich kann beruhigt zugreifen, weißt du? Und kann sogar auf High Preset mit 30 Frames spielen. Alles ist gut. Das, das, klingt, so,
0: das klingt sogar fast logisch. Stimmt, ja, finde ich auch. Hätte ich auch noch aber nicht so dran gedacht, aber es wäre ja nicht das erste Mal, dass sie sich ein bisschen zurechtbiegen, dass es ganz gut ins allgemeine Bild passt. Das wäre auf jeden Fall krass, wenn die das so machen würden. Ich bin immer davon ausgegangen, die testen das umfangreich und dann, äh. <lacht> dann wird das äh, gut. Ausgewogen präsentiert und nach bestem Wissen und Gewissen erledigt zum Wohle des Nutzers. Ja. <lacht> okay, also unser Fazit dazu würde ich sagen: Nichts genaues weiß man nicht. Wartet doch einfach ab, was die Zukunft zeigt. Richtig? Absolut.
3: Und äh, ich habe ja, hab ja einen Key und äh, kann zumindest dann äh, zu der Leistungsfähigkeit bei meiner neuen Grafikkarte was dazu sagen.
0: Oh, uh, ja, du, du hast ja. eine neue Grafikkarte.
3: Ich habe eine neue Grafikkarte. Ist das nicht schön? Ich gehöre zu den glücklichen und hervorragend äh, ausstaffierten Besitzern einer RTX 3090. Ui. Und kann, kann, kann jetzt zu allen Leuten äh, zumindest aus dem Discord sagen äh, oder sie fragen, wie es denn aus der Froschperspektive aussieht mit der Leistungsfähigkeit ihrer Grafikkarten. Ähm, äh. Nein, äh, krasse, krasse, krasse Story habe ich jetzt gestern, äh, um den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten, nicht so weit beigetragen, obwohl ich ja äh, schon mal geteasert habe, dass ich nur 3090 hatte. Ähm, ich habe äh, gestern Mittag ähm, ähm, ein archaisches Tool geöffnet, nennt sich Teamspeak, weiß nicht, ob das hier noch jemand kennt, ähm, und da hatte ich tatsächlich eine, eine äh, Nachricht drin. Und äh, Offline-Nachrichten, Teamspeak ist äh, was, was man äh, so in der letzten Dekade dieses Jahrtausends getan hat, aber aktuell nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ein sehr entfernter äh, Kollege ähm, mir seine 30,90 angeboten angeboten hat, zwei bestellt, zwei zwei bekommen, ähm, also vorbestellt irgendwann und tatsächlich äh, tatsächlich äh, beide kurz nacheinander bekommen. Ähm, Bestellung war äh, bei Release und äh, Lieferung dann 11. Oktober. Ähm, und äh, hat sie mir dann angeboten auch tatsächlich für den Shoppreis plus den Versand, also ich habe äh, okay bezahlt, sagen wir so im Rahmen der äh, der aktuellen Preise, wie sie auch in den Shops angeboten werden. Ähm, nicht äh, nicht massiv drüber und äh, bin dann eine Stunde nachmittags gefahren und habe sie abgeholt, habe sie dann auf der Rückfahrt gestreichelt. Es war, war sehr, sehr schön. <lacht> ähm, die, die Ernüchterung kam dann, als ich äh, sie enthusiastisch, während äh, Jan sich ein Weinchen geholt hat, um den Ganzen zu wohnen, ähm, ähm, versucht habe einzubauen und nichts ging. Ähm, bedeutet, ähm, hochgefahren, Rechner lief an, hat versucht, den Treiber zu installieren, ging nicht. Monitor geflackert, jedes Mal, wieder und wieder und wieder. Ähm, und unten rechts kam dann immer die hervorragende Mitteilung, ähm, ähm, Grafikkartentreiber, Neuinstallation wird erzwungen. Da äh, habe ich äh, zwei, zwei Stunden rumgemacht, mit äh, DDU-Zeug entfernt, also die Treiber, die U-Display die Driver Uninstaller, die Treiber äh, 30 Mal entfernt, abgesicherter Modus, bla bla bla. Äh, eine 1050 rein, um den Rechner hochzufahren mit der 2080 Ti, die hier noch lag, da rumprobiert, ging auch. 3090 rein, keine Chance. Ich verdammt. Ähm, dann äh, bin ich, äh, habe ich ja bin ich in der glücklichen Lage, dass ich einfach in den Keller gehen kann und es da ausprobieren kann. Und äh, da hat das ohne Probleme funktioniert. Karte rein. Ähm. Fuhr hoch, ähm, Treiber installiert, keine Problematik. Gut, mhm. dann äh, wieder hoch, habe äh, nochmal die Kabel am Netzteil geändert, so dass ich kein gespittetes Kabel habe für die beiden 8 bin anschlüsse die die Karte hat. Ähm, Wer es genau wissen will, ich habe eine äh, Pellet, äh, ich habe es vergessen, ähm, RTX 3090 Gaming Pro die hat gar nicht so viel RGB und ist auch äh, deutlich kleiner als die 2080 Ti, die ich vorher hatte, was ich ziemlich lustig finde, ähm, weil die Karten, äh, weil bei den Karten ja immer gesagt wird, dass sie riesig und massiv sind, ähm, war sie jetzt aber gar nicht so. war echt okay, ähm, ein bisschen, bisschen schmaler ähm, und äh, tatsächlich ein bisschen kürzer als die ähm, Gigabyte Aorus 2080 äh, Ti Extreme, die ich vorher drin hatte. Ähm, sieht tatsächlich ein bisschen verloren aus in meinem äh, Dark Base 900 von Big White und, ähm, aber auch das hat nicht funktioniert also auch das äh, Ändern ähm, der, der Steckerlager hat keinerlei äh, Veränderung gebracht, auf jeden Fall bin ich dann, äh, bin ich dann wütend ins Bett gegangen, bin äh, anderthalb Stunden später wieder aufgewacht und äh, traf euch wann hier im äh, Discord?
0: Hm, weiß ich nicht, 1 Uhr
3: morgens oder sowas vielleicht? Richtig. Und äh, dann habe ich meine köstliche letzte Chance ausgepackt, nämlich äh, die BIOS-Updates meines Motherboards zu machen. Das habe ich nämlich noch nie getan bei dem Motherboard, weil es bisher nie notwendig war. Also ich habe einen ASRock äh, X570 Taichi und war noch auf Version 1.1. Und dann haben wir, äh, konntet ihr mich dabei begleiten, wie ich äh, köstlich bis äh, 3.45 Uhr morgens ähm, das bios abgedatet habe. Äh, ich bin da ein, ein bisschen angstvoll ähm, weil schon genügend Leute ihre, ihre BIOS ähm, bzw. ihre Motherboards abtöten sehen durch ähm, nicht korrekte oder nicht ordentlich durchgeführte BIOS-Updates. Also Ich mache das nicht in Windows, ich mache das über Instant Flash, über ähm, einen USB-Stick und so weiter und auch alles schön nacheinander, aufeinander aufbauen, weil you never know, was äh, die Leute da machen. Also ich würde nicht auf die Idee kommen, von einem 1.1er BIOS auf äh, ein 3.4er BIOS mit äh, 30 Versionen dazwischen zu kommen. Und dann tatsächlich, tatsächlich voller Freude, ähm, 345 hochgefahren, installiert, funktioniert, Gebencht und die Karte ist der Hammer.
0: Okay, ja, da äh, wissen wir tatsächlich noch nichts drüber, denn du bist ja ja gestern, nachdem du die eingebaut hast und nachdem es funktionierte, dann final pennen gegangen. Äh, hast du denn jetzt schon Erkenntnisse sammeln können äh, nach der kurzen Nacht oder eher nicht so großartig?
3: Also, ähm, ich kann kann halt sagen, dass ähm, compared to my 2080 Ti ähm, jetzt synthetische Benchmarks ähm, bin ich bin ich deutlich deutlich höher als ähm, meine meine 2080 Ti einzeln oder ich hatte ja lange Zeit auch zwei drei ähm, äh, deutlich höher was äh, Firefly, Timespy ähm, und auch Port Royal bei 3 d Mark angeht. Das sind äh, je nach äh, je nach Auflösung und ob der normalen Variante oder extreme Varianten zwischen äh, 35 und 45 Prozent, die die drüber liegen, von dem Punktestand her, was äh, die reine Grafikkartenleistung angeht, ein bisschen was kommt auch ähm, durch die upgedateten AGESA versionen äh, für den 3059 X, den ich drin habe. Ähm, aber das ist alleine alleine die Grafikleistung bei diesen synthetischen Benchmarks ist circa ja, irgendwo zwischen 35% und 45% Prozent drüber. Ähm, was mich natürlich am meisten interessiert hat und wo du mich angespitzt hattest, war, du musst wenigstens Assassin's Creed äh, gucken. Ja, <lacht> ja. habe ich, hab ich, hab ich natürlich auch gemacht. Also ähm, ich habe auf ähm, ähm, 1440p Ultra-High, ähm, also Ultra, äh, 1440p Ultra-Widescreen habe ich ähm, anstatt ähm, bisher 45 Frames äh, ca. 80 und das okay. ist äh, das ist echt ordentlich also ich kann mich da kann mich da wirklich wirklich nicht beschweren die Karte rennt so ist Schweineleise ähm, und funktioniert tatsächlich genauso wie sie soll was mir sehr gut gefällt ähm, ist dass da relativ wenig RGB dran ist ähm, an meiner alten Bayern ja, waren ja sogar die Lüfter haben äh, witzig äh, witzig in RGB Farben sich gedreht das haben wir jetzt alles nicht mehr was da auch ja einen leichten Querstreifen drüber das funktioniert hervorragend. Ansonsten habe ich leider noch nichts großartig getestet. Muss ich zugeben, weiter bin ich noch nicht gekommen, weil ich dann äh, heute Morgen, als ich damit angefangen habe, äh, mich weiterhin damit zu beschäftigen, ging einer meiner Monitore nicht, was aber an einem defekten Kabel lag, was mich aber trotzdem eine Dreiviertelstunde gekostet hat, das rauszufinden.
0: Ja gut, ja. das ist äh, eine Story für einen anderen Hardware-Cars, würde ich sagen. Äh, Jan, hast du noch eine spezielle Frage an den einzigen 3090 oder Ampere-Besitzer, den wir kennen? Äh, willst du noch irgendwas wissen?
2: Nö, ich habe meine Frage ja schon im Discord formuliert. Das ist das Einzige, was mich interessiert bei der 30er-Serie. Was passiert, wenn man die Kurve kappt? Bei 57 oder sowas. Mit Stromverbrauch ich, und Leistung.
3: Das werde ich nächste Woche berichten können.
2: Ja, ja, ich habe keinen mhm. Mehr Fragen habe ich nicht. Ansonsten. Okay. wünsche ich viel Spaß.
0: <lacht> ja, ich auch. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du die jetzt äh, bekommen hast, weil du ja doch der äh, Zeit lang sehr angefressen warst, trotz äh, mehrfacher Bestellungen, glaube ich, ne, die irgendwie alle gescheitert sind dann letzten Endes. Ja. Und vor allem, dass da jetzt irgendwer von Anno dazu mal um die Ecke kommt und dich darauf anhaut und dir die zu einem fairen Preis überlässt. Ja, der hört das Der halt, hört toll.
3: Der hört den Podcast, deswegen. Und Ey. der hat <lacht> Discord, Discord nicht gewusst, hat nur gewusst, der TeamSpeak und ähm, das, das, war, das war die Connection. Das bedeutet, der Podcast hat mich zu meiner 3090
0: geführt. Ah, das äh, gibt einem noch ein bisschen Wärme ums Herz. Ja, schön. Hm. Hey, das freut mich. Dann äh, Gruß raus an den äh, Hörer. Und Spender, will ich schon fast sagen. <lacht> nee, eine, Spe
3: eine, eine Spende war das nicht. Das kann ich dir gar nicht.
0: <lacht> ja gut, er hätte sie auch bei Ebay verkloppen können, für gute Preis, für bessere Oder was auch immer. Ja. Oder sie unter das Kopfkissen legen können für schlechte Zeiten. Das weiß ist artig. richtig. Ja,
3: ja. ja gerne. Äh, danke, Thomas.
0: Ja, cool. Äh, dann würde ich sagen, haben wir noch äh, zwei andere Sachen. Ich würde jetzt erstmal kurz weitermachen. Es geht um meinen Rechner. Wir haben das jetzt gar nicht so richtig abgeklärt. Ich hoffe, das ist okay, dass ich jetzt damit einfach mal kurz erzähle. Bring it on. Und zwar, du hast den Rechner jetzt von mir soweit zusammengebaut, nur ist halt die Ampere leider nicht verfügbar, also die 3080, die geplant war. Das heißt, du hast jetzt erstmal deine alte 2080 Ti reingesetzt. What die du mir... Ja. <lacht> So ein Müll, dass ich damit noch arbeiten muss. Ja, und äh, deswegen überlässt du mir die Leihweise, bis dann äh, Ampere verfügbar ist, hoffentlich bald. Und das heißt, du wirst mir den Rechner morgen zuschicken, hoffentlich. Und dann äh, werde ich hier auf dem Discord irgendwie versuchen, äh, ob ich das irgendwie streamen kann, wenn ich ihn auspacke. Und dann sprechen wir nächste Woche im Hardware-Teil nochmal ausführlich drüber, würde ich sagen. Ne? Dann werde ich nämlich meine Benchmarks präsentieren. Und da werde ich auf sehr jeden gut Fall. sein. Ich, so, bin, ich bin
3: wahnsinnig gespannt, ähm, welche Benchmarks willst du denn benutzen? Ich frage ähm,
0: Ja, ähm, 3D-Mark, äh, Port Royal ist mir immer sehr wichtig auf hohen Einstellungen. Ne? Das sind so eigentlich die Dinge, die ich so standardmäßig mache auf meiner Testbench.
3: Ne? Ja, logisch, auf deiner 1070, die du gerade hast. Ja, genau. Ja. Ja, ich habe das natürlich
0: ein bisschen modifiziert. Ich will ja jetzt nicht einfach alles ist, äh, erzählen. Ist ein Raytracing-Benchmark. Genau, genau. Und, das ungefähr mir fällt gerade ein, ist natürlich nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche, weil nächste Woche fällt aus. Das heißt, da müssen sich die Hörer und ihr auch ein bisschen gedulden, aber dann habe ich auch ein bisschen mehr Zeit, um das detailliert zu machen. Gut, und ich wollte noch erzählen von meinem aktuellen Rechner. Und zwar äh, musste ich ja äh, die SSD ausbauen, wo mein System drauf war, die M2, die <lacht> bekannte, und musste sie dir per Post schicken. Und da habe ich hier zum einen die SSD geschickt und zum anderen die Soundkarte wo ihr dann festgestellt habt, dass sie nur einen PCI-Slot hat und kein PCI-Express und dass sie deswegen gar nicht nutzbar ist im neuen System, aber das sei mal nebensächlich. Und äh, dann habe ich halt äh, das System neu installieren müssen auf einer anderen alten SSD, die ich noch habe, oder auf einer kleineren. Und als ich das gewacht habe und äh, dann mehrfach irgendwie die SSDs we wechseln musste, weil halt irgendwie nur noch ein Kabel funktioniert, weil da irgendwas nicht okay ist, also für euch wäre es wahrscheinlich ein Horror, was da in meinem Rechner abgeht, und ja, dann war der Rechner halt offen, ich habe den ganzen Tag herum gemacht, neu gestartet, ach scheiße, jetzt brauche ich den Windows-Key, dann habe ich mir den rausgesucht, dann irgendwo aufgeschrieben, wieder neu gestartet, blablabla, ging ein bisschen hin und her. Und dann habe ich auf einmal festgestellt, als ich den Rechner wahrscheinlich das dritte mal hochgefahren habe, oh, der Gehäuselüfter hinten dreht sich ja gar nicht. No. <lacht> oh. Und ich glaube, der soll sich drehen tatsächlich. Dann habe ich mal vorne geguckt, ja, die dreht sich, die Frontlüfter, aber der hinten nicht. Und meine äh, Grafikkarte ist ja schon seit äh, Monaten immer mal wieder am ähm, äh, überhitzen anscheinend, was auch immer das Problem war. Wir hatten ja schon in Afterburner mit Julians Hilfe ich schon ein bisschen runtergetaktet, oder wie sich das nennt. Oder die mhm. Spannung runtergesetzt.
3: Under Walting, ja.
0: Genau. Und ja, jetzt ist halt die Frage, war das schon die ganze Zeit? Weil das kann natürlich die Ursache dafür sein. Ja, vielleicht ist die Grafikkarte gar nicht kaputt, sondern es ist einfach so ein scheiß Airflow da drin, dass es einfach immer überhitzt ist. Es ist mir vorher noch nicht aufgefallen und ich behaupte, wenn ich mir das mal angeschaut hätte, wäre es mir aufgefallen. Jetzt ist die Frage, habe ich es mir angeschaut? I don't know. I can't remember.
3: Ich weiß nicht, ob ihr ob ihr euch die Temperaturen angeschaut habt.
0: Der äh, Garfekarte. das weiß ich ehrlich also ich gesagt meine,
3: du auch musst nicht. Halt, du musst, musst halt auch ganz ehrlich sagen, dein, dein Gehäuse, was ja so ein Fractal Design gedünst, Ach, vor. Hm. Ja, die sind um, relativ airflow-limitiert. Ähm, um, und Das bedeutet, da passiert sowieso nicht so viel. Trotzdem wäre es echt toll, wenn die heiße Luft von drinnen auch irgendwie abtransportiert wäre worden wäre. Das wäre tatsächlich hilfreich, der Technik, die da drinnen verbaut ist. Deswegen nennt man das Ganze auch eher Flo und nicht eher bleib im Case. Ja,
0: und ich habe das auch so geschickt angeordnet, dass Lindy quasi die hinterste Ecke meines Schreibtisches verbannt ist, unten drunter. Das heißt, da kann so ein richtig schöner Wärmestau entstehen und ich glaube, das ist optimal. Ja, das wollte ich nur erzählen. Und ich hatte schon überlegt, ob ich den Lüfter vielleicht einfach ausbauen soll jetzt, weil ich überprüfe jetzt nicht für eine Woche noch oder für ein paar Tage jetzt noch, wie man den ja eventuell reparieren kann. Aber jetzt ich ist er ja eh noch ein zwei Tage. Du wirst,
3: du wirst ihn wahrscheinlich einfach nur wieder anstecken müssen. Ich würde einfach mal dem Kabel folgen. Ach, Nino,
0: das ist eine Katastrophe bei den Dingen. Ich weiß nicht mehr, wer mir <lacht> ja, das jetzt für, hat. Die sind alle jetzt auch nicht mehr.
3: Jetzt bis Dienstag wird durchhalten, gehe ich davon aus. Genau.
0: Ich kriege auch nur eine SSD angeschlossen, weil über das Kabel, ich weiß gerade nicht mehr, wie diese Kabel heißen, wie heißen die, diese kleinen Sata. Klinken, genau. Und aus irgendeinem Grund ist da ein Kabel anscheinend auch nicht mehr angesteckt, deswegen habe ich auch seit Monaten nur zwei, anstatt drei SSDs in Benutzung. Es ist ein Trauerspiel. Gut.
3: Lass uns, lass, lass uns eine Kategorie mit einem eigenen kurzen Einspieler, der sich wie Folgen hört. Dün, dün, dün. <lacht> Lukas Hardware Abenteuer.
0: Ähm, einführen. Ja, finde ich hervorragend. Komm, wir gerne Aber ich habe nicht so oft das zu erzählen, wie ihr zur Hardware. Das ist die Sache, weil ich gucke ja auch hm. nur alle drei Jahre meinen Rechner. Ja, wie ähm. wir jetzt wissen, ist das auch besser so. Ja. <lacht> <lacht> ja. Also ich konnte bisher nur Hardware-Fails erzählen, das stimmt. Also Ich hatte jetzt noch nie einen krassen Erfolg. Aber gut, wo soll er auch herkommen? Äh, gut, das wollte ich nur erzählen. Und äh, dann haben wir, glaube ich, noch eine Sache, wenn ich das richtig sehe. Und zwar hattest du äh, dich mal wieder mit dem Neues mehr auseinandergesetzt auf dem Discord- weil da auch noch irgendwas zu regeln war?
3: Ja, ich meine, wir hatten ja schon mal vor vor zwei oder drei Wochen gesagt, dass ich äh, den Absolute-Budget-Rechner für äh, unseren unseren lieben Discord-Kollegen Neusmeer zusammengebaut habe. Und ähm, gestern haben wir uns äh, zwischen 9.19 Uhr und 16.13 Uhr damit beschäftigt, äh, warum äh, das zweite äh, ihm geschenkte äh, 16 gigabyte äh, RAM-Kit nicht funktioniert. Das war sehr, sehr interessant, die äh, verzweifelten Versuche mit anzusehen und äh, mit guten Ratschlägen zur Seite zu stehen, was immer schwierig ist, wenn man die Sachen nicht, nicht vor der Nase hat, um sicherzustellen, dass er dann da drin 32 GB hat. Es hat am Ende leider nicht geklappt, er hat das zweite Kit raus. Ähm, Problematik ist halt, ähm, schon das Kit, was ich ähm, eingebaut habe, steht nicht explizit auf der Windows-List. Hm. Ich, test, ich teste das logischerweise vorher und mir war nicht klar, dass er ein zweites Kit mit reinbaut. Und dadurch, dass das ja ein Ultra-Budget-Rechner Ultra war, ähm, habe ich äh, einen einfachen Corsair-LPX-Kit genommen, was den Spezifikationen entspricht. 3200 MHz, ähm, relativ äh, relativ niedrige äh, Latenzen, äh, 16, 16, 16, 36 und ähm, das hat er aber das Gleiche, das er nochmal dazu gekauft bekommen hat und hat nicht zum Laufen gekriegt. Das tut mir wahnsinnig leid. Ähm, aber das ist halt, das ist halt relativ schwierig. Und äh, deswegen immer immer die Empfehlung, ähm, Leute, wenn ihr tatsächlich sicher gehen wollt, dass ähm, eure, euer RAM funktioniert, äh, den ihr kauft, neu zu einem System schaut auf die qualify List. Da steht auch dann bei den meisten Motherboard-Herschein noch drauf, ob zwei, zwei oder vier Sticks funktionieren. Um, und äh, dann wisst ihr, dass das zumindest funktionieren sollte. Alles andere funktioniert mit großer Wahrscheinlichkeit, weil ich habe selten selten Kids gesehen, die ähm, die nicht nicht funktioniert haben, wenn man ein bisschen an der Voltage gespielt hat, oder weiß der Teufel was, ähm, oder die Timings ein kleines bisschen verringert hat, aber manchmal kommt das tatsächlich vor, das hängt halt auch an den Fertigungsprozessen der äh, der Motherboards, das ist so ein äh, B450 ähm, Uh, MSI Tomahawk Motherboard, der hat, ist jetzt keine 8 layer pcb und dann ist das immer ein bisschen, bisschen schwierig, uh, RAM, RAM, timings und die Voltage dazu bei mehr Sticks aufrechtzuerhalten. Um, nichtsdestotrotz, um, ja, viel Glück weiterhin, neues Mehr damit.
2: Äh, ich wissen, übrigens, das ist kurz zu finden übrigens bei den Herstellerseiten von den Mainboards. Also entweder QVL, also das, was er gesagt hat, oder okay. unter, unter REM-Kompabilitätsliste. Das ist so eine riesige Liste, manchmal als PDF, manchmal direkt auf der Internetseite. Und da kann man quasi nach der REM-Seriennummer suchen und ob der, der sich, den man ausgeguckt hat, quasi getestet wurde.
0: Okay. Hm. Was war denn jetzt die Konklusion? Ich habe da nicht so ganz verstanden. Habt ihr es jetzt hingekriegt, dass ihr ihm alle vier reingebackt habt? Oder war das jetzt eben problematisch?
3: Ähm, es wären alle vier gegangen, aber nicht auf äh, nicht mit aktiviertem XMP-Profil. Hm, okay. So Und dadurch, dass ähm, das ein Zen-Plus-Chip ist, der hat ein 2600 drin, ähm, ist die Schnelligkeit des RAMs wirklich sehr wichtig für die Leistung. Mhm. Ähm, wenn er jetzt irgendwas spielen würde, was ähm, tatsächlich mehr als 16 GB äh, ähm, Arbeitsspeicher benötigt, äh, würde ich sagen, müssen wir uns das nochmal angucken. Dadurch, dass er das nicht tut, ist tatsächlich die einfachste Lösung, ähm, eins von den beiden Kits zu verwenden und dann irgendwann mal down the line auf ähm, ein äh, 32 GB Kit, was im, äh, in den QVL steht, ähm, ähm, abzugraden.
2: Hm, okay.
0: Hast du ihm klargemacht, dass es wichtig ist, wenn er nur zwei Rahmenriegel hat, dass man die direkt nebeneinander steckt, auf Bank 1 und 2 für maximale Performance? <lacht> ich bin schon wieder. Entschuldigung,
3: <lacht> Entschuldigung, ich weiß weiß gerade echt nicht, was ich... Oh, Gott. Ich, ich bin schon wieder
2: am, am Face palmieren. Ey. Ja,
3: genauso, genauso sitze ich auch da. Ja. Ich ramme mein, drei Finger meiner linken Hand zwischen meine Augen und versuche versuche einfach eine, eine
0: Antwort auf diese Aussage zu finden.
3: Nein. Okay, ja,
0: das, das war falsch. Das war ein Spaß. Sorry, macht das nicht, liebe Zuhörer, die genauso viele Ahnung haben wie ich. Man soll nicht Bank 1 und 2 mit nur zwei Riegeln besetzen, sondern man lässt immer eine frei. Ja, das muss steht, ich auch lernen.
3: Es steht, es steht, es steht tatsächlich es steht tatsächlich in, ob ihr es glaubt oder nicht, mit den Motherboards kommt meistens ein Handbuch, da steht drin, in welche das äh, zu gehen hat. Im Normalfall ist es ähm, seit äh, vier oder fünf Generationen sind es die RAM-Bänke 2 und 4, also immer gezählt von dem, der am nächsten an CPU dran ist. Ah, okay. Außer. Außer es ist ein Quad-Channel-Board, dann ist es ein bisschen was anderes, aber bei Dual-Channel-Boards mit vier RAM-Bänken immer zwei und vier aktuell, da kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Das heißt nicht, dass es immer so bleiben wird, aber das ist so das Aktuelle.
0: Ja gut, wahrscheinlich ist es generell nicht schlecht, wenn man einen Computer zusammenbaut, dass man sich entweder auskennt oder einfach mal reinschaut in das Handbuch. Aber ja, finde ich gut, guter Tipp. <lacht> Guti, dann äh, würde ich sagen, sind wir für heute durch mit dem Hardware-Teil. Ja, auf jeden Fall cool, dass du mit eingesprungen bist, Jan. Und du bist auch gerne in Zukunft natürlich willkommen, ja? Wenn du nochmal Bock hast und sagst, ey, ich mach gerne mal mit, dann ja, sagst Bescheid. Ja, ja,
2: kein Thema. Allein mein Notizzettel mit ganzen wichtigen Infos, die sind noch gar nicht behandelt worden. Das ist alles richtig tiefes Zeug. Also von oh shit, ja, okay. Ja. Ja, dann
0: äh, müssen wir das aufheben für kommende Folgen. Äh, das Jeder ist dann gerne noch aktuell. Genau. <lacht> ey, vielleicht können wir auch mal demnächst wieder tatsächlich mal einen richtigen Hardwarecast machen. Let's see. Jetzt haben wir wieder ein, zwei Leute mehr dazu bekommen, die Hardware interessiert sind. Aber das ist für die Zukunft. Worüber Und, ich mich unglaublich
3: freue, möchte ich nur mal nebenbei sagen, dass ich hier nicht der Einzige bin.
0: Ja, so, ja das okay. stimmt. Ja. Das ist äh, ganz schön. Dass, äh, also der Hardware-Teil hat echt viele Leute, glaube ich, auf den Discord mitgebracht, die sonst nicht gekommen wären, die sich da mehr für interessieren. Aber gut, äh, dann würde ich sagen, quatschen wir einfach in der nächsten Folge wieder, in welcher Konstellation auch immer. Und äh, vielen Dank, dass ihr da wart, Jungs. Jo, macht's gut. Jo, bye-bye. Reingehauen. Jo, gut. Äh, das dazu. <lacht> Mehr können wir noch nicht sagen. Schön war's. Genau, richtig. Lieber. Aber wir gehen über zu den Short News. Da habe ich erst eine kleine Korrektur unterzubringen zur letzter Folge äh, zum Thema Fachkompetenz. Äh, und zwar hatten wir gesprochen über Marvel's Avengers und die geringen Spielerzahlen am PC. Und ich hatte gesagt, dass der Peak bei 15.000 gelegen hätte, seit Release. Da habe ich mich aber vertan, der lag bei ungefähr 28.000 anfangs. Der ist dann sehr schnell gedroppt und deswegen hatte ich mich da verguckt. Äh, ja. Aber man verzeihen mir diesen Fehler. Aber es ging um Superheldenspiele und da sind wir... Das ist halt nicht unser Steckenpferd, das haben wir ja schon bewiesen. Deswegen lag es schon daran. Äh, dann gab es eine kleine News, dass StarCraft 2 jetzt keine neuen Updates mehr, in, äh, keine neuen Inhalte mehr enthalten, bekommen wird. Sorry. Und zwar geht es da konkret um neue Inhalte, die eben extra für das Spiel bestellt, äh, erstellt werden oder die bezahlt werden müssen. Das heißt nicht, dass keine ähm, Updates mehr kommen im Sinne von Patches oder so. Also es wird halt weiterhin gepflegt und es wird weiterhin äh, quasi für den E-Sport frisch gemacht, so wie auch Starcraft 1 tatsächlich jetzt irgendwie 20 Jahre lang immer noch irgendwelche Upgrades ab und zu erhält. Aber es wird halt kein neuer Content mehr extra dafür geschaffen. Wahrscheinlich einfach, weil es sich finanziell gesehen nicht mehr lohnt. Jo, ja. das war's schon
1: an Short News. Was gab es denn noch für Content? Gab Gab's irgendwelche Skins oder so? Gab's <fuhl> immer? Oder irgendwelche neuen genau, es gab ja Skins und, so.
0: und diese Commander, genau. Das ist dann irgendwie, da also ich kenne mich mit starcraft -Star ja nicht so gut aus, aber im Prinzip hattest du dann verschiedene Personas, die dich angeführt haben und die dann dafür gesorgt haben, dass du auf bestimmte Einheiten bestimmte Buffs hattest oder dass sie halt so ein bisschen genau. ausgelegt waren, wie die Generale bei Command Cocker Generals, glaube ich. Genau. Dass du halt so ein bisschen spezifiziert spielen konntest. Ja. Na gut. Ist ja auch schon ein bisschen älteres Spiel. Ja, also, man muss ja sagen, es hat erstaunlich lange gemacht. Natürlich im Vergleich zu StarCraft 1 hat es nicht diese extreme Popularität gehabt oder zumindest nicht so halten können. Weil ich kann mich erinnern, als StarCraft 2 rauskam, da war das ja schon mega Hype. Auch im E-Sport halt einfach. Und das wurde ja auch wirklich viele Jahre aktiv gespielt. Aber wenn ich jetzt tippen müsste, wann das rauskam, das war ja auch schon 2005 oder so. 2010? 2010 wahrscheinlich, irgend sowas.
1: Ja, ich glaube, die, also Wings of Liberty, der erste Teil kam so
0: 2009 oder sowas, glaube ich. Ja und war ja auch ein tolles Spiel damals, aber irgendwie ist glaube ich generell halt, ATS ist halt nicht mehr so am Boom. Und klar in, äh, in Korea und wahrscheinlich generell geht Starcraft auch ein bisschen ab, aber es ist halt nicht mehr das gleiche. MOBAs haben das halt einfach übernommen, das Genre. Ja. Und die sind ja jetzt wahrscheinlich auch irgendwann mal auf dem absteigenden Ast gegen Battle Royale oder was auch immer danach kommt, keine Ahnung. Jo, das war schon bei den Short News und äh, jetzt kommen wir zu News für den Tobi. Und zwar gibt es äh, Gerüchte zur Mass Effect Legendary Edition.
1: Ja, endlich mal über Mass Effect sprechen im Podcast. <lacht> ich <lacht> bin, bin happy. Ähm, ja, der einzige Grund, wieso wir das nicht in die Short News getan haben, ähm, ist, äh, weil ich finde, so langsam verdichten sich ja wirklich die Hinweise. Also <lacht> es ist ja schon seit langem gehen ja die Gerüchte um, hier es soll eine Remastered Edition für die Mass Effect Trilogie geben. Und äh, ich war ja immer so der Meinung, naja, also mal gucken, weil ich der Meinung bin, dass es das relativ schwierig zu machen ist. Äh, entweder man macht es wirklich schlecht und dann ist es einfach auch scheiße, oder äh, man macht's gut und dann ist es extrem viel Arbeit. Aber jetzt verdichten sich tatsächlich die Hinweise, dass äh, da was kommt. Äh, wir haben schon vor ein paar Wochen, äh, gab schon, hat man ist schon bei Amazon gelistet, dass nächsten Februar eine geupdatete Version. Des großen Mass Effect Artbooks rauskommt, äh, von der Trilogie. Ähm, also mit irgendwie neuen Artworks und so, eine ne neue Version von diesem, von diesem Buch. Was mhm. ähm, auf mich, weil ich, also wieso sollte man das jetzt machen? Ja, das äh, macht überhaupt keinen Sinn, wenn da sonst gar nichts mehr dabei ist. Das war so der erste Hinweis und jetzt äh, verdichten sich so langsam hier die, der Plot. Ähm, weil in Korea ähm, wurde ein Titel namens Mass Effect Legendary Edition von den Behörden äh, Alters eingestuft. Also das, das kann man irgendwie da nachlesen auf deren Homepage, ähm, was die gerade wieder geratet haben. Da tauchte eben dieses Mass Effect Legendary Edition auf und der Name ist schon mal gefallen im Zusammenhang mit einem möglichen Namen für einen Remaster. Also das klingt jetzt für mich doch so, als wäre da tatsächlich was im Busch. Und außerdem hat die Jennifer Hale, die Sprecherin von, äh, Commander, von, der, von der weiblichen Commander Shepard, getweetet anscheinend, dass äh, Mass-Effect-Fans doch bitte äh, ein Auge auf den diesjährigen N7-Day haben sollen, also den 7. November, das ist der Tag, äh, an dem quasi Bioware immer hier so ihr Mass-Effect-Franchise so ein bisschen zelebriert. Da haben sie die letzten Jahre nur noch immer so ein paar Videos mal rausgehauen, irgendwie so ein kurzes Video, bla bla bla, danke an die Fans. Ähm, und da äh, tweetete sie eben irgendwie, ja, hier, äh, hang, hang out for N7-Day, bla bla, und Jetzt ist eben die, die Gerüchteküche brodelt und es ist eben äh, quasi, äh, steht, steht an, dass möglicherweise diese Legendary Edition angekündigt wird, eben dann am um, N7 Day. Ähm, und ja, die Spekulation bis jetzt war immer, dass quasi die gesamte Trilogie äh, als Bundle rauskommt mit allen DLCs und so in geupdateter Form. In welcher Form genau, ist unklar. Es gab mal ganz frühe Gerüchte, dass das Ganze wirklich auf die Frostbite-Engine portiert werden soll, also sprich die, die dann okay. von Andromeda genutzt wurde. Das halte ich aber für völlig unrealistisch. Also da fresse ich einen Besen, wenn das passiert, weil das wäre dermaßen viel Arbeit. Ja. Ähm, das, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen. Ich nehme an, dass sie irgendwie die Unreal-Engine ein bisschen updaten, ein paar neue Effekte reinhauen für Mass Effect 2 und 3. Da braucht man, glaube ich, nicht so viel Arbeit. Die spielen sie auch heute noch ganz gut eigentlich. Ähm. Da kannst du ein paar schönere Texturen reinhauen, was, weiß ich, Partikeleffekte, irgendwelche tollen, tollen neuen Shader oder so und, und gut ist. Das Problem ist wirklich Mass Effect 1, weil Mass Effect 1 gerade Gameplay-technisch doch sehr aus dem Rahmen fällt, äh, weil es noch sehr anders aufgebaut war als die anderen Spiele. Es gilt auch heute noch als sehr clunky im, im Gameplay äh, von vielen Spielern. Ich finde es ich eigentlich okay. Es hat halt mehr Rollenspielanteil. Also sprich, äh, du musst da wirklich deinen keine Ahnung wenn du halt dein, 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 deinen dein Skill für keine Ahnung Sturmgewehr oder so nicht auflevelst dann triffst du mit dem Ding halt auch nichts weil halt einfach der Kreis um das Fadenkreuz so dermaßen groß ist dass der Shepard irgendwo in die Luft schießt der große große tolle M7 Soldier hier Special Ops und so ne aber ja deswegen haben das vielen Leuten nicht so getaugt und das Hauptproblem ist außerdem dass viele Level sehr ja, doch sehr karg waren. Also gerade die äh, jetzt die Hauptmissionen waren okay. Da kann man zwar auch noch viel machen, aber gerade so die Liebmissionen und diese diese Planeten, die man erforschen konnte, die wirken. Also wenn du die heute anschaust, die wirken. Das sind einfach nur letztendlich ist es einfach nur so ein so ein Geometriegedöns mit irgendwie einer ziemlich schwammigen Textur oben drüber und viel mehr ist da nicht. Also da da sind keine da ist keine Vegetation, da sind keine keine tollen, keine Ahnung, irgendwelche, irgendwelche coolen Felsformationen oder so, wie man sich das heute vielleicht erwarten würde von so einem Alienplaneten. Also ich finde, also da müssten sie wirklich Arbeit reinstecken, um diese Planeten irgendwie aufzuhübschen. Sonst, mhm. finde ich, käme das heute schon sehr merkwürdig an. Also das kannst du eigentlich heute keinem mehr so vorsetzen, der nicht nostalgisch, wie wie ich jetzt zum Beispiel halt die alten spiele.
0: <lacht> ja, ähm, du halt mich nicht wieder die Augen glänzen, wenn du da Ja, anwählst. ja, nee, also ich mein, für mich ist
1: das alles okay, weil ja, ich habe halt einen Bezug dazu, aber jetzt, wenn jemand da heute anfängt, also ich, also ja, äh, glaube ich, also da müsste man wirklich was machen. Und auch, ich weiß auch noch, die Nebenmissionen hatten das zweite Problem, dass die Innenräume waren äh, alle copy-paste. Also äh, das war immer die gleiche Höhle, in die man da reinmarschiert ist. Und ähm, das war damals eben auch irgendwie okay, weil es halt, ja, man, man wusste, okay, die haben auch damals das Budget nicht gehabt und so. Da müsste man, finde ich, auch äh, sehr stark ran und irgendwie Sachen neu machen. Und da bin ich mal gespannt, ob sie da die Arbeit reinstecken und das so ein bisschen neu designen in der Hinsicht ähm, oder ob sie sagen, ja, fuck it, wir hauen da einfach irgendwie auch ein paar neue Texturen drauf und, 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 und setzen es den Leuten einfach wieder vor und wem es nicht passt, dem passt es halt nicht. Da bin ich echt mal gespannt. Mhm. Also da würde ich mir erwarten und auch hoffen, dass da ein bisschen was passiert, ähm, ansonsten, wie gesagt, Mass Effect 2, 3 finde ich, kannst du relativ gechillt irgendwie äh, einfach ein bisschen aufhübschen und gut ist. Ähm, jo, und interessant auch dadurch, dass eben Jennifer Hilda tweetet, äh, frage ich mich auch, haben sie neue Sachen aufgenommen, oder was? Oder wieso ist die, die Sprecherin auf einmal involviert? Weil die bräuchtest du ja eigentlich nicht für einen Remaster, normalerweise. Mhm. Naja, das oder, nicht. Ja, oder ist es nur Promotional? Das kann natürlich auch sein. Ja, keine Ahnung. Muss man sehen. Aber wie gesagt, also äh, ja, inzwischen bin ich auch eher, eher auf der Linie, dass man sagt, okay, kann man davon ausgehen, dass das irgendwann kommt, vielleicht, ähm, und äh, mal abwarten, was dann bei rauskommt. Ja, also was
0: du gerade gesagt hast mit den Überarbeitungen für Mass Effect 1, dass da doch mehr notwendig wäre, das passt auf jeden Fall zu den Gerüchten, die so ein bisschen rumgehen, also wie gesagt, da ist eigentlich nichts konfirmiert bisher, außer eben, dass Korea diese Einschufung vorgenommen hat aber es heißt halt, dass sich diese ganze äh, Trilogie oder die Legendary Edition verzögern würde, weil doch die Überarbeitung an Mass Effect 1 äh, angeblich mehr Zeit in Anspruch nehmen und das sei auch das, was wohl am meisten überarbeitet werden würde. Und äh, äh, zum anderen wurde noch gesagt, dass zum Beispiel der Mass Effect 3 Multiplayer nicht enthalten sein wird, mhm. was ich aber auch ziemlich logisch finde. Also ich Glaube nicht, dass es das heute noch wen interessiert. Und das war wahrscheinlich damals schon nicht der unique setting point. Wahrscheinlich hat man das mit dran gehängt, weil musste halt damals gefühlt, aber.
1: Ja, wobei der gar nicht so schlecht war, glaube ich. Also, mhm. ich habe selber nicht gespielt, bin ja kein Multiplayer-Typ, aber äh, der wurde von ziemlich vielen Leuten ziemlich abgefeiert. Ähm, das war halt damals so einer der frühen äh, so Horde-Multiplayer-Dinger mit Klassen basiert und halt diesen ganzen Powers und Combos, die du machen konntest und so. Das war damals noch relativ, war noch nicht so abgelutscht, wie es heute ist. Um, und der ging damals ganz gut ab. Aber ja, dass sie ihn jetzt nicht nochmal neu einbauen, äh, wie gesagt, inzwischen hat ja jedes zweite Spiel so einen Modus. Also, ähm, ich glaube auch, da muss man jetzt nicht mehr ankommen, irgendwie mit Mass Effect 3. Ähm, ja. ja. Genau. Ja, ich würde sagen, ja, ich, ich bin gespannt. Also, ich meine, äh, ich werde jetzt auch, also ich ich habe ja, ich habe Mass Effect auch inzwischen, das letzte Mal ist es durchgespielt, glaube ich, 2017 oder so. Also, es ist schon eine ganze Weile her. Ich habe früher, also bis 2017 habe ich fast einmal im Jahr hab ich eigentlich diese Trilogie durchgespielt. Um, äh, und habe das aber jetzt irgendwie dann nicht mehr gemacht, so großartig. Und äh, hatte eigentlich vor, mal wieder so einen Run zu starten demnächst. Aber jetzt warte ich mal ab, äh, weil äh, wenn dann tatsächlich das Remaster kommt, dann würde ich natürlich das mal ausprobieren. Und hm, äh, ja, ja. Und
0: dann würde ich natürlich auch im Podcast äh, exklusiv äh, berichten. Ausgezeichnet. Dann wirst du ja wahrscheinlich deine Mod überarbeiten müssen, oder?
1: Boah, ich glaube, also, <lacht> ja, das ist so ein Ding. Also es gibt halt echt viele, für Mass Effect 3 es wirklich viele gute Mods. Also, jetzt nicht unbedingt von mir, sondern auch von anderen Leuten. Also, äh, gibt es ein, also eine, die wirklich das Spiel extrem erweitert und Stunden um Stunden um von, an Spielspaß, äh, oder was heißt, naja, Spielspaß. Also, es fügt halt sehr viel so Texte hinzu irgendwie und, und macht die ganze Norm, vor allem die zwischen den Missionen. Die die Norm, die ist komplett umstrukturiert, da kannst du so viel customizen und Zeug machen und irgendwelche Leute stationieren und bla bla bla. Also, äh, Wahnsinn, was die da gemacht haben. Ähm. Und äh, die Sachen, glaube ich, also, ja, da muss man mal gucken, äh, so wie ich das sehe, müsste man Mods wirklich, <lacht> wenn die das neu rausbringen und vielleicht auch da die Engine ein bisschen updaten, dann kannst du, die ganzen Mods kannst du alle vergessen. Die kannst du alle in die Tonne kloppen, die müssten alle umgearbeitet werden. Da gibt es keine Chance, soweit ich das sehe, dass die einfach laufen würden. Ähm, und dann muss man halt sehen, ob sich die Leute die Arbeit machen. Also ich glaube, ich käme rein zeitlich heutzutage nicht mehr dazu, meine alte Mod
0: noch irgendwie umzuarbeiten. Ja, habe ich es ja. mir auch so erwartet. Ich glaube auch, die Motivation ist dann einfach nicht mehr so groß, wenn man jetzt nicht äh, permanent dran geblieben ist am Ball, dann sowas nochmal auszugraben nach so langer Zeit, unabhängig ja. von der Arbeit.
1: Und es, es, also es, es ist einfach sau viel äh, ja, Arbeit und, und beschissene Arbeit, weil wir mussten ja damals, also es gibt ja keine richtigen Modding-Tools, das heißt, wir haben oft einfach in dem Hex-Editor äh, Sachen umkopiert, um, um Sachen zum Laufen zu kriegen und so, also wirklich die einzelnen Bits und Bytes da rein reinkopiert. Und das musst du alles erstmal umrechnen und und dir und, ja, angucken, wo genau du an welchem Offset du was setzen musst. und so. Das ist eine Scheißarbeit. Und ähm, ja.
0: ja, ob wir das noch mal machen, schauen wir mal. Aber jo. Äh, Wir haben die Mod ja schon mal erwähnt, aber vielleicht noch mal für Leute, die es noch nicht gehört haben, das war eine Mass Effect 3-Mod? Habe ich das richtig im Kopf, oder welcher Teil war das? Das ist
1: die, das ist die Mass Effect Happy Ending-Mod.
0: für <lacht> Teil 3.
1: Ist nicht das, wonach es klingt. Ja. Ähm, ja, also die schreibt halt, äh, quasi hat das Ende umgeschrieben für Teil 3, weil es doch damals so einen Shitstorm gab und so. Und äh, ich habe ich hab irgendwie mehrere Mods gemacht, aber das war die, die, die am meisten Aufsehen dann erregt hat. Und ähm, genau. Und inzwischen, wenn man einfach mal bei Mass Effect da auf den Nexus äh, schauen, hier diese Nexus das ist ja die Mod-Seite, da die große. Und da findet man hunderte von richtig guten Mods
0: teilweise. Also ja. NexusMods.com oder so ähnlich heißt die Genau.
1: Und dann jetzt nochmal die alte Version spielen, weil, wie gesagt, in der neuen geht es nicht mehr. Deswegen. Letzte Spiele. Genau. Ja.
0: <lacht> Bevor ihr noch mehr kaputt macht, spielt lieber mit der Motte. <lacht> spielt lieber mit uns. Genau. Ja. Jo, okay, so, ja, dann, genau, haben wir das auch noch erwähnt. Perfekt. Äh, dann kommen wir jetzt äh, zu Assassin's Creed Valhalla. Hm, da gab es vor kurzem zum einen die Meldung, dass das Spiel jetzt äh, den Goldstatus erreicht hat, was natürlich nice ist, aber hier geht es jetzt um was anderes. Und zwar wurde bekannt gegeben, dass umfangreiche Änderungen möglich sein werden äh, seitens des Spielers. Und äh, das bezieht sich auf äh, Steuerung, auf Optik, also halt für Leute, die irgendwie nicht so gut sehen, es gibt irgendwelche Einstellungen für Farbenblinde und so weiter. Also relativ viel soll da möglich sein. Äh, aber wir beziehen uns jetzt hier konkret aufs Gameplay, denn da wurden auch einige Sachen bekannt gegeben. Äh, zum einen soll ein separater Schwierigkeitsgrad einstellbar sein für Kampf, Schleichen und Erkundung. Also da, äh, ne, also für jedes einzelne Segment kann man einzeln in bis zu vier Stufen einstellen. Und äh, da gibt es äh, verschiedene Kriterien, die genannt werden. Die wurden leider auf der Seite nicht so richtig erklärt. Aber es geht um Cognitive, Motor, Vision und Hearing. Das bezieht sich dann halt konkret auf den Spieler und wie er bestimmte Signale bekommt oder bestimmte Cues während des Spiels. Ja, ich
1: ich wollte gerade fragen, weil also ich habe das nicht ganz kapiert. Also ähm, da geht es ja in diesem Artikel auch, in dem das alles beschrieben ist, geht es ja, glaube ich, hauptsächlich auch um Accessibility. Also sprich, ähm, dass auch Leute mit äh, eben äh, Behinderungen oder Schwierigkeiten dieses Spiel spielen können. Richtig? Mhm. Und wenn ja. ich jetzt hier lese, also wenn es hier eben geht, Cognitive, Motor, Vision und Hearing, da geht es um den Spieler. Also du kannst quasi einstellen, wenn du kognitive Schwierigkeiten hast oder du hast Motorschwierigkeiten oder du hast Sehschwierigkeiten oder so, dann kannst du eben die Schwierigkeit so einstellen, dass es auf deine spezielle ja Behinderung oder deine speziellen Schwierigkeiten angepasst ist. Also es geht nicht darum, dass man die Kognitive äh, Motor, Vision und Hearing der NPCs verändert. Genau, das muss um, sich auf ja, sein eigenes Ding einzustellen.
0: Das äh, muss ich mir auch ein bisschen zusammenreimen, weil das ist da halt tatsächlich nicht so gut erklärt. Also da steht zwar hinter jeder Einstellung dabei, äh, welche von diesen vier Kategorien betroffen ist, aber ja. es wurde nicht so genau erklärt, genau. Aber ich habe da ein bisschen äh, nachgelesen in dem Artikel selbst und wenn man, man kann sich das halt erschließen, wenn man sich ein bisschen genauer das anschaut. Man hätte sonst auch denken können, okay, es geht um das Hörvermögen der NPCs und wie ihre Sicht ist und wann sie einen wahrnehmen und so. Nee, aber so ist das nicht. Sondern es geht äh, halt um die eigenen Möglichkeiten des Spielers und ich gehe aber davon aus, dass sich das nicht nur darauf bezieht, wenn jetzt jemand eben eine Sehbehinderung hat oder so, sondern dass es natürlich auch ganz normal äh, der äh, ja, Standardspieler, mal einstellen kann und dann eben äh, Bestimmt. Nein,
1: Au ah, nein, du musst einen Sehtest <lacht> machen, da kommt dann so eine Tafel wie beim Augenarzt, ja, und wenn du, wenn du 2020 Vision hast, dann kannst du ja über die Option ausgekraut. Ja gut, du, so
0: stelle ich mir das vor. Ja, also bei dir ist ja die Sicht nicht so gut, das heißt, du kannst Eben. zumindest den offiziellen Test für uns machen, wie das dann auf Vision bezieht. Ja, ja Cognitive kann ich vielleicht auch machen, muss man gucken. <lacht> genau. Vielleicht auch ein bisschen einheben vorher, Da geht das schon. <lacht> ja, <lacht> äh, ja und um, so stelle ich mir das dann halt vor, wie gesagt, muss man letztendlich sehen, dass zum Beispiel, wenn ein, ein Gegner entdeckt, dass es nochmal ein spezielles Audio-Cue gibt oder so, ja, dass, dass da halt bestimmte Sachen das nochmal hervorheben, was das ganze Spiel dann ein bisschen vereinfachen wird hoffentlich. Und ich hoffe auch, dass es dann natürlich auch für den regulären Spieler, der jetzt keine Einschränkungen hat in der Hinsicht, dass es da auch ein bisschen besser sein wird. Und vor allem besser äh, anpassbar, was ja eigentlich immer cool ist. Ne? Also wenn man mehr Einstellungsmöglichkeiten hat und die frei wählen kann, und halt nicht vom Spiel, das über vorgebende Schwierigkeitsgrade vorgeben bekommt, sondern wenn man tatsächlich Abstufungen vornehmen kann, das klingt eigentlich cool.
1: Ja, und äh, man muss sagen, die letzten zwei Assassin's Creed-Spiele waren da schon relativ gut. Also man konnte, man hatte wirklich viele Optionen zum Einstellen, vor allen Dingen dann bei Origins, ich weiß nicht, ob das vor Odyssey auch noch kam. Äh, da kam dann mal so ein Update, das nannte sich, wie hieß es wieder, irgendwie so Creators Forge oder so, ich keine Ahnung mehr, wie es sorry. Ähm, aber da, da wurde ein Optionsmenü nachgeliefert, wo du wirklich jeden Fitzel einzeln einsteckst. Also du konntest wirklich einstellen, äh, sozusagen, wie viele Hitpoints hat welcher Gegner, so ungefähr. Und, mhm. äh, und, und so weiter und so fort. Also es wurde dann wahnsinnig, es ging wahnsinnig ins Detail. Ähm, ich weiß nicht, ob das für Odyssey irgendwann auch noch kam. Ähm, ich habe es nicht mehr mitgekriegt, aber ja, also da waren sie eigentlich schon immer ganz gut. Deswegen... Äh, wundert es mich jetzt nicht. Ich meine, äh, ja, wie gesagt, also dieser Artikel, da geht es ja wirklich mehr darum, oh, wir machen unser Spiel auch für Leute mit Einschränkungen äh, sehr gut spielbar. Ähm. Ja,
0: aber es wurden auch andere Punkte genannt unter Gameplay, die e eindeutig auf andere Sachen hinweisen und zwar zum einen soll es geben, auch optional zuschaltbar, äh, Guaranteed Assassinations, also dass du auf jeden Fall einen Gegner, der auch vielleicht ein höheres Level hat, mit einer Stealth-Attacke ausschalten kannst, mhm. denn das war ja ein Kritikpunkt äh, bei den beiden Vorgängern, glaube ich, dass je nach Bild und wie man das Spiel gespielt hat, hat man es teilweise nicht geschafft, einen äh, höherstufigen Gegner direkt mit einem Hit auszuschalten. Ja. Und äh, das hat viele Leute gestört, weil sie halt Assassin's Creed als stealth spiel spielen wollten. Und auch wenn es Also ich habe da immer so gemischte Kommentare zugehört. Ja, es gab halt die einen, die gesagt haben, ey, das geht nicht mehr, das ist nicht mehr Assassin's Creed. Und dann gab es andere Leute, die gesagt haben, ey, dein Bild ist einfach kacke. Hättest du das so, so, so gemacht, dann wäre das Problem nicht gegangen. Äh, aber alleine, dass man sich in so eine Lage rein buxieren kann, in der man das nicht mehr so spielen kann, wenn man das eigentlich so gewohnt war, ist natürlich schade. Und äh, da finde ich es cool und auch vorbildlich, dass sie sagen, ey, wir erlauben das den Spielern einfach ein- oder auszuschalten. Da kann ja jeder selbst seinen Schwierigkeitsgrad oder seinen Spielstil dann dementsprechend modifizieren. Das finde ich cool.
1: Ja, das ist die perfekte Lösung. Also, äh, ja. gibt es eigentlich nichts dran zu rütteln, muss man sagen. Ich fand's, also, ich fand es auch okay, dass es nicht mehr ging, jetzt in den vorigen zwei Spielen, äh, weil ich dadurch der Meinung, also ich bin der Meinung, dass ich dadurch dass, dass, dass man dazu gezwungen wurde, andere Taktiken zu verwenden. Also man musste teilweise Gegner erstmal umgehen und dann später zu denen zurückkommen und äh, erstmal die kleineren ausschalten sozusagen, bis man dann den großen Brummer am Ende noch gemacht hat, so Sachen. Das fand ich eigentlich ganz cool, aber ja, ich kann auf jeden Fall verstehen, dass, äh, dass das Leute aufgeregt hat und wie gesagt, äh, auf die Art und Weise ja, Problem gelöst, würde ich sagen. Genau.
0: Und äh, dann gibt's noch was anderes, und zwar eine Fähigkeit, die nennt sich Odin's Side. Ich glaube, das gibt's auch schon bei den Vorgängern so ähnlich. Das ist im Prinzip einfach so eine Scan-Fähigkeit. Ich denk mal wie so ein Sonar, den du anschaltest, und dann gibt's halt so einen Ping, und dann äh, wird wahrscheinlich, werden bestimmte äh, Sachen, Gegner, Gegenstände in der Umgebung angezeigt. Und das soll eben auch, diese Scan-Fähigkeit soll eben auch mehrstufig anpassbar sein, was ja auch wieder eine ganz gute Sache ist.
1: Ja, heißt es äh, in den Optionen mehrstufig, oder weil äh, in Odyssey war diese Fähigkeit auch äh, skill-basiert äh, und war mit dem Skill ein bisschen auflevelbar. Ich glaube, da gab es zwar nur zwei Stufen oder so, wo sie dann ein bisschen weitere Reichweite hatte und so. Ähm, aber das meinen sie nicht, glaube ich, hier. Ne? Die meinen wirklich, in den Optionen kannst du einstellen, wie, äh, wie krass das Ding funktioniert.
0: Genau. Also das heißt so. halt hier Scannability, d -d -d -d, identify and tag nearby loot and enemies with audio and visual cues. Und da kannst du halt auch wieder einstellen, wie stark die sein werden und äh, wie gut du das dann sehen kannst. Mit Further ja. Visual Cues heißt es hier. Das soll vereinfacht möglich sein. Jo. Jo. Und dann gibt es halt noch so andere Sachen, wie zum Beispiel Gegner, die, die getaggt werden, die dann zum Beispiel mit einer Outline dargestellt werden, um sie herum. Oder ob die einfach nur so angezeigt werden und so. Also da scheint es noch ein paar Möglichkeiten zu geben, wie man das anpassen kann. Aber ich habe speziell danach geschaut, wird es möglich sein, die Marker auf der Karte zu deaktivieren? Denn das war ja immer eine Beschwerde von dir, dass dich das stört. Da hast du ja sogar im Forum da irgendwie ein Thread erstellt und dich da ausgekotzt. Genau. <lacht> und äh, das habe ich zumindest jetzt hier in diesem Artikel nicht gefunden, in dem Text.
1: Also ich sehe hier gerade, ich habe es gerade runtergescrollt, ich sehe hier Compass Icon Distance. Und da steht, also die die Icons auf dem Kompass, das, das waren auch die, die mich am meisten gestört haben. Auf der Karte ah, ist es okay. nicht mehr so schlimm, weil man die Karte mhm. aufmachen muss. Aber auf dem Kompass war es furchtbar, weil diese Icons immer aufpoppen und dann immer riesig da irgendwo unter dem Bildschirm rum, rumhampeln. Und ich steht kompass you will be able to turn the distance markers in the compass on or off. Jetzt ist ja. die Frage, was bedeutet distance marker? Ist es der Marker oder ist es nur die, der Distanzmarker, der dir anzeigt, wie weit das Ding weg ist? Ich hoffe, dass es der komplette Marker ist, dann bin ich happy, dann, dann kann ich die Dinger ausschalten. Ähm, ja, wenn es natürlich wieder nur die Distanz ist, dann, dann haben sie wieder versagt.
0: Also die Distanz wäre eigentlich ein bisschen sinnbefrei. <lacht> haben Sie das in der Vergangenheit schon mal gemacht so?
1: Ich weiß nicht, es gab, es gab schon ganz merkwürdige Funktionen auch im Vorgänger. Ich weiß, du konntest auch in dem, im Vorgänger konntest du irgendwie zu, umschalten zwischen Guided Mode und Exploration Mode, aber der Unterschied war nur, dass die, die, die äh, Icons dann irgendwie näher dran angezeigt wurden und so. Ja, also ich warte es jetzt erst mal ab, so ganz hundertprozentig kann man es noch nicht beantworten, aber es klingt zumindest schon mal so, als könnte man diese Icons vielleicht irgendwie ausschalten, was, was echt gut wäre. Ähm, hm. Aber ja, letzten Endes muss man, muss man schon abwarten, was dann eigentlich im Spiel ist. Ähm, aber immerhin, also ich meine, es sieht nach relativ ähm, ja, wieder mal relativ opulenten Optionen aus. Ob jetzt genau das dabei ist, was ich haben will, muss man mal sehen. Aber
0: ja. jo, sie bemühen sich. Ja, gut, ich dachte, es ging dir tatsächlich konkret um die Sachen auf der Karte. Das hatte ich falsch in Erinnerung. Dann ist das ja schon mal eine kleine Verbesserung. Und hoffentlich wird damit auch dein Wunsch erfüllt. Äh, Wie ist du es denn zu Release spielen oder kollidiert das ja. zu sehr mit Cyberpunk?
1: Nee, äh, ich kaufe mir das. Das kommt ja glaube ich, zehn Tage vorher raus. Äh, dann spiele ich es zehn Tage. Äh, dann kaufen wir Cyberpunk und äh, spiele erstmal Cyberpunk. <lacht> ja, aber dann werde nee, ich es noch Nee, glaube ich, lasse ich erstmal <lacht> aus. Das, äh, das, das muss ich dann irgendwann nachholen, nächstes Jahr oder so
0: mein um, Cyberpunk.
1: Ja. <lacht> jetzt auf einmal, ja? Jetzt <lacht> auf einmal. Seit Jahren haben wir hier die Diskussion, ob, ob Watch Dogs drei äh, oder Legends äh, Cyberpunk sein würde oder nicht. <lacht> ja, ja, stimmt. Ja, ich ich. Jetzt hast du, jetzt hast du unbewusst hast du mir jetzt hier zugestimmt. Das äh, nehme ich so als Protokoll auf.
0: Ja, ja, okay.
1: Ähm, ja, äh, ich weiß ja, wann kommt denn Watch Dogs eigentlich raus? So ich Auch ich jetzt glaube, jetzt Ende
0: Oktober. Das wurde doch irgendwie eine Woche oder so vorgezogen. Ja. Ich gucke kurz ja, Also, mal auch, ne? also
1: ich, ich dachte, Assassin's Creed wurde vorgezogen um fünf Tage oder so, weil es so gut war, schon
0: war. Ach so, habe ich mich da vertan? Ja, das, das kann sein.
1: Ja. Aber ich glaube, Watch Dogs kommt tatsächlich
0: irgendwann jetzt Ende Oktober. 29. Oktober. Aber am ja, 27. Sind. kommt Ghost Runner. Und da muss ich natürlich Ghost Runner spielen. Das vernünftige Cyberpunk-Spiel. Ist klar. Ja. Um. <lacht> habe ich dann gekauft. Das war der ja, ja, Unterhaltungsspiel. Ich, find, ich,
1: ich finde immer noch erstaunlich, dass Ubisoft wirklich ihre zwei richtig großen Open-World-Spiele ähm, jetzt erstmal in einem Abstand von ungefähr zehn Tagen raushaut. Das ja. Also ich finde, da treten sich, also es sind natürlich, ich meine, das eine ist Zukunft und bla 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 und das andere ist halt Assassin's Creed Vergangenheit Wikinger, aber dennoch sind beides so Open-World-Spiele, ich finde, die treten sich schon ein bisschen gegenseitig hier auf die Füße, ne? Also hm, da muss ich schon das sagen, das hätte ich, das hätte ich irgendwie anders gelöst. Ich meine, das hat sich beides, also vor allen Dingen Watch Dogs hat sich jetzt ziemlich verschoben, das war ja anders geplant. Aber trotzdem, ich hätte gesagt, hier, Leute, dann, dann, dann mach mal eins vielleicht doch lieber noch mal keine Ahnung, zwei Monate später. Na gut, dann hast du wieder das Weihnachtsgeschäft. was. Es ist schwierig, also da haben sie sich so ein bisschen in die Ecke manövriert, vielleicht.
0: Ja, ich glaube, um, später ist immer ein Problem, weil wahrscheinlich haben die Investoren schon dreimal gesagt, ey, jetzt kommt er mal endlich um die Ecke damit. Und dann, wenn du sagst, ja gut, jetzt ist dumm, die kommen jetzt beide zur gleichen Zeit, müssen wir zwei Monate verschieben. Ich glaube, das ist halt auch schwierig. Aber prinzipiell ja, bin ich absolut bei dir. Das ist kacke zwei Spiele, zwei große Zugwerte innerhalb von ein paar Wochen zu veröffentlichen.
1: Ja, ja und, und gerade Weihnachtsgeschäft. Ich glaube, das ist das, das große, die mussten beide noch vor Black Friday raus. Da, und, und jetzt auch noch, wo die neuen Konsolen kommen, da hat sie einfach keine Wahl. Die mussten jetzt, die, die mussten da, hm. da sein zum Launch, damit die Leute die neue Konsol kaufen und gleich noch irgendwie Assassin's Creed und Watch Dogs am besten oder was auch immer. Ja. Aber ja,
0: bisschen dumm gelaufen für Ubisoft, naja. Um, ja, ich lieber schnell rausbringen, bevor wieder irgendwer Scheiße ausgräbt über uns oder so. <lacht> das kommt auch dazu. Können sie sich gar nicht äh. leisten zu ich habe ja die letzten Wochen war ich ja damit beschäftigt, dass ich äh, unsere ganzen Folgen auf YouTube hochgeladen habe.
1: Ja! Und, haben äh, wir das überhaupt da, schon
0: gemacht? Ey, äh, das haben wir im Podcast Woche schon erwähnt, ja. Ah, okay, cool. Ja, ihr findet uns bei YouTube unter PCGC Podcast. Gebt uns ein Like. Und einen Kombi aber nur, wenn er positiv ist. <lacht> ähm, nee, äh, da habe ich dann tatsächlich auch noch festgestellt, wie oft wir über Ubisoft sprechen. Die sind echt so krass repräsentiert bei uns. ne? Weil ich musste halt alle äh, die ganzen Folgenbeschreibungen und so immer rüberkopieren und die Titel und so. Und war natürlich habe jede Folge retrospektiv noch mal zumindest kurz äh, ja, aufgehabt. Und das ist schon krass. Also Ubisoft ist wirklich bei uns hoch im Kurs. Sei es jetzt äh, negativ oder positiv, aber zumindest berichten wir sehr, sehr häufig darüber.
1: Ja, c'est l'amour, äh, Franco Allemand, mein Freund. Die deutsch -französische, das? das ist die deutsch-französische Freundschaft.
0: Ah, äh, ja, ja. Die, die
1: da rauskommt. Es ja, ist so wie Merkel und Macron. Und so, <lacht> ja, so ist genau. der
0: PCGC-Podcast und, und äh, Ubisoft. Ja, scheint so. Ist auf jeden Fall ja. interessant. Ja, also. Ich spiele ja auch
1: immer den ganzen Krempel. Ich meine, ja, es ist immer alles stinklangweilig, aber man spielt es trotzdem. Der, der, der Nino ja auch. Der ist, den haben wir ja auch schon.
0: Ja, der ist okay. komplett hängen geblieben. Ja, richtig. <lacht> der ist schon, keine Ahnung, Level 170 wahrscheinlich in Odyssey, obwohl es nur bis 100 geht offiziell. Also welche Zeit halt wie der schon reingeschickt ist. Ich wette, wenn ich jetzt ein den Discord gucke, wie der spielt schon wieder, wird.
1: Ja, ja, ich habe auch immer. Ich habe, also den sehe ich auch relativ oft, als jetzt ist er gerade offline.
0: Aber ähm, ja, ja gut, ist ihm wahrscheinlich unangenehm geworden, die hohe Spielzeit. Deswegen <lacht> hat er mich jetzt erstmal auf offline <lacht> geschaltet. Das kenne ich noch aus toter Zeiten. Aber ich äh, vermute, dass er schon äh, ja, auf jeden Fall im 100-Plus-Stunden-Bereich ist. Ja, ich
1: wieder auf der Adresse ja, unterwegs.
0: Genau. Ja, genau. ja Das Schifffahrt gefällt ihm am besten. Das ist so lächerlich <lacht> im <in dem> Game. <lacht> Alter, das, das ist eine Galerie, die steuert sich, als wäre das ein Motorboot mit, Au mit Außenborder. Das ist so ja, der Hammer, wirklich. Holy ja, ist, der er, du hast eine gute Ruderer. Ja, aber wie? <lacht> ja, der Nino hat doch erzählt, dass er sich immer die, ähm, die Festungs Bosse raussucht und die auf seinem Boot dann versklavt. Also er scheint da auch wirklich eine selektive Auswahl zu treffen, dass er quasi Oi. nur die Alpha-Mails rausholt.
1: Ja, ja, nee, das musst du aber auch machen. Das ist, äh, ja. das
0: passt schon so. Das ist die richtige Taktik.
1: <lacht> ähm, ja, ich bin mal gespannt, wir haben jetzt ja im nächsten, haben wir jetzt dann Langboote, die dürfen ja nicht mehr äh, in, Gefechte, in Gefechte eingreifen. Das sind ja nur noch Transportmittel. Äh, mhm. Mal schauen, wie die sich dann steuern, ob wir <lacht> ob wir eine Regatta fahren können mit uns. Ja, einander. die müssen
0: ja dann zumindest nicht mehr so schnell und wendig sein. Wenn du zu Wasser nicht mehr kämpfen musst, dann kannst du es ja auch ein, ein bisschen realistischer, sag ich mal, realitätsnah gestalten. Ja, also ich meine, du kannst ja immer noch eine hohe Geschwindigkeit bieten, aber die müssen dann ja nicht 180-Grad-Wänden machen müssen.
1: Ich schon hier irgendwo in, in irgendeinen so Seitenfluss der Themse will ich da schon reindriften können. Mit <lacht>
0: <lacht> ja, richtig, ja. <lacht> Ja gut, ja, mal schauen, das kann natürlich sein, dass man da so ein Land driftet und dann springen alle raus und äh, stürmen in die nächste Kirche, um da ja. zu plündern. Juhu. Ja, mal schauen. Äh, ja, berichten wir dann, wenn es soweit ist. Kann ja nicht mehr so lange dauern.
1: Ja, ich mache dann einen ersten Eindruck auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut.
0: Hey, da bin ich echt ein bisschen gespannt drauf. Also, ich habe jetzt schon... Es gibt ja aktuell relativ viel Gameplay wieder, Gab es ja schon mal vor einiger Zeit, aber jetzt scheint anscheinend wieder irgendein so Embargo gefallen zu sein. Es gibt relativ viel äh, Content von Leuten, die es sch anscheinend schon spielen konnten. Und ich habe schon ein paar negative Stimmen gehört. Also nicht in dem Sinne, dass es ein schreckliches Spiel ist, sondern eher, dass halt so eine gewisse Fatigue-Ermüdungserscheinung eintritt. Ups! <lacht> <lacht> oh, Odyssey,
1: okay. Odyssey, Odyssey ist doch schon wieder zwei Jahre her. Das ist doch... Äh, meinst äh, ist, doch wieder, meinst ja. ist doch wieder heiß? Ja, Sehr Stunden, stundenlang ist äh, rumrennen und immer das Gleiche machen.
0: Ja, ja wird eigentlich Teil 2 für die Zeit für Teil 2 des großen Assassin's Creed Podcasts. <lacht> 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 Nur mit Odyssey. <lacht> äh, mit Valhalla. Ja, siehst du, da haben wir es schon. Ja, gut. Äh, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Thema, das auch mit das umfangreichste ist. Und zwar geht es um Cyberpunk 2077 Night City Wire Episode 4. Also mal wieder ein Promo-Stream, der wieder, ich glaube, so 20 Minuten oder so ähnlich ging, von CD Projekt Red. Und sie haben natürlich wieder verschiedene Features vorgestellt. Ähm, zum einen ging es einmal um die Fahrzeuge. Und äh, da gab es ja so ein äh, Showcase, sag ich mal, wo man halt relativ viel Gameplay mit verschiedenen Fahrzeugen gesehen hat. Und im Anschluss noch ein Interview mit einem Senior Car Designer, was ich schon mal ziemlich lustig fand, dass das eine äh, Jobbeschreibung ist. Aber klar, muss es auch geben. Und äh, bei dem Detailgrad der Fahrzeuge ist das vielleicht auch nicht so verwunderlich. Da gehen wir hey, ich wollte gerade sagen, einen... ja. Also, ähm, ja. Macht schon Sinn. Genau. Und äh, ja, was hat man da so gesehen? Also man hat äh, verschiedenste Arten von Fahrzeugen gesehen. Äh, Trucks, Kleinwagen, Musclecars, Limousinen, irgendwelche Luxusschlitten. Und noch am Ende als kleinen Teaser Johnny Silverhands 911. Denn der fährt tatsächlich einen Porsche 911 der dann im Spiel an die 100 Jahre alt sein soll. Genau 100 Jahre. Das ist oh. ein Modell von 1977. Mhm. Was ich, äh, ja, eine ganz nette Idee fand. Ich bin jetzt nicht so ein Porsche-Fan, aber irgendwie hat es ja schon was, tatsächlich dann in so einem Game so ein Fahrzeug drin zu haben. Und ach so, hast du es vorhin gesehen? Der äh, Suki hat das direkt auf dem Discord äh, nachgebastelt in Forza.
1: Also, ich habe es noch nicht gesehen, aber es wundert mich nicht.
0: <lacht> hey, er, war, er war gestern schon, also wir haben uns das hier auf dem Discord, haben wir uns den Stream mit mehreren Leuten angeschaut und äh, der Sugi hat zwar vom Sofa ausgeschaut, aber er hat dann schon voll gehypt äh, in Discord reingehäbert. Hey Leute, hier.
1: Neue ja, Leute, das ja, cool. das habe ich noch gesehen, ja, dass, er schon, dass er schon voll dabei war. Ähm, ja, nee, äh, gerade also für so eben so, äh, Auto-Enthusiasten ist es doch ein schönes, äh,
0: schönes Gimmick. Genau, und äh, er hat das Fahrzeug natürlich direkt nachgebaut. Und zwar findet man das in dem aktuellen Forza und er hat geschrieben, er hat den Link gepostet und ein Bild davon. Wenn man das äh, sucht, da in, in, dem, äh, ja, in dem Community Hub oder wie ich das nennen, kann, wie es genau heißt, da kann man Suchforte eingeben und zwar soll man suchen nach Nachbildung, Suchwort 1, Suchwort 2, Original und Beschreibung ist Johnny Silverhand 911 bei PCGC. Jo, ich also sehe das halt.
1: Bild. Also es sieht echt cool aus. Sieht, äh, ja. sieht gut. Sie ist schon sehr ähnlich dem, dem Ding im, im Cyberpunk-Trader, auf jeden Fall.
0: Genau, ist echt gut gelungen. Der am Rand hat er aber noch ein kleines pcg PCGZ-Logo untergebracht auf der Beifahrerseite, was ich ganz yeah. nett fand. Genau, und äh, ansonsten könnt ihr es auch finden, wenn ihr nach Sugisug sucht, obwohl das ist schwierig, aber ich beschreibe mir mal kurz S-U-G-G-Y-S-U-G -G als User, dann solltet ihr es da auch finden und auch die anderen pcgc fahrzeuge Coole Sache auf jeden Fall. Sugi, so, wie immer, fleißig am Posten. Jo, gut. Ja, kommen wir wieder zu Cyberpunk. Ähm, es wurde wie bei den Waffen schon hervorgehoben, dass die Fahrzeuge von verschiedenen Herstellern sind. Das fand ich wieder ziemlich cool, muss ich sagen, dass da halt ähm, direkt so ein gewisser Brand mitgeschaffen wird und dass quasi eine Identifikation stattfindet, welches Fahrzeug, welchen Stil ein bisschen unterstreicht und äh, wer da was herstellt, das äh, finde ich ganz cool auf jeden Fall. Und äh, ein Fahrzeug fand ich besonders cool, also da gab es mehrere von, aber einmal hat man speziell gesehen, äh, quasi ein komplett geschlossenes Fahrzeug, was von außen, finde ich, gar nicht so cool aussieht. Also äh, ohne Scheiben, aber wenn man dann drin sitzt, dann hat man halt innen auf der, äh, ja, an den ganzen Seiten, hat man quasi so eine Projektion oder so Bildschirme, wo dann die Außenwelt drauf dargestellt wird. Äh, das fand ich tatsächlich ziemlich cool, muss ich sagen.
1: Ja, also virtuelle Fenster und äh, ich glaube, also äh, wo ich das so gesehen habe, diese Art von Fahrzeugen, das sind nämlich wie so gepanzerte, ja, nicht Sport, aber so gepanzerte Rennwagen so ungefähr, oder? So, ähm, und also sowas werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Das äh, fand ich mit Abstand die coolsten Fahrzeuge eigentlich.
0: Ja, das waren schon so High-Class-Dinger. Ich denke mal, das sind auch so die High-End-Fahrzeuge da. Ja,
1: fürs Late-Game wahrscheinlich. Ähm, genau, also dass da war so, das so das, was du haben willst, oder? Halt so,
0: ähm, ja, sind die, ah, ja, wahrscheinlich schon. Ich finde die ein bisschen zu krass schon, ehrlich gesagt. Ich mag es ein bisschen mehr Down-to-Earth. Die sahen halt zum Beispiel da ganz einen aus, Die sieht aus wie den Bugatti Veyron ungefähr. Also das sind wirklich schon Supersportwagen, die da irgendwie nachgebaut wurden und auch eigene Kreationen. Und äh, ich denke mal schon, dass die gegen Ende so das 9-Plus-Ultra sein werden. Oder zumindest die beste Kombination aus Panzerung, Geschwindigkeit und Steuerbarkeit und so. Und die sahen auf jeden Fall schon sehr beeindruckend aus. Generell muss man sagen, die Innenräume sind krass in den Fahrzeugen. Also man hat es ja vorher schon ein, zwei Mal gesehen. Aber man hat ja hauptsächlich das äh, ja, das Hauptfahrzeug des Spielers gesehen, halt immer dieser Wagen, den man kennt aus den ganzen Promoshots und aus den ganzen Videos. Aber jetzt hat man halt noch mal eine ganze Flut an anderen äh, Fahrzeugen gesehen und auch von innen. Und äh, die also die Range ist wirklich ziemlich cool. Äh,
1: ja, da wollte ich immer kurz sagen, ähm, hm? hast du das so erwartet, äh, dass es so viele Fahrzeuge gibt? Weil, also ich, mich hat das voll überrascht. Ich habe ehrlich gestanden, ich war immer unter dem Eindruck gestanden, weil man ja immer dieses, wie du sagst, man hat ja immer vorher dieses eine Auto gesehen. Äh, zumindest wenn der Spieler drin gefahren ist. Ähm, gut, ich glaube, irgendwann in den Badlands hat man da mal noch ein anderes gesehen. Aber ich, ich war irgendwie unter dem Eindruck so, ja, der Spieler hat halt, der kriegt dann irgendwann so ein Auto und das ist dann halt sein Auto. Also so ähnlich wie Roach beim Witcher, weißt du schon, dass du halt, ne, du hast halt ein Pferd und das ist dann ein Pferd. Äh, so dachte ich, hast du halt hier auch dein Auto und natürlich die NPCs waren natürlich noch andere Autos und so und vielleicht kriegst du mal noch ein anderes für irgendeine Mission da wie bei den Badlands. Aber das war so mein... Eindruck und jetzt war ich etwas geflasht, dass es eben ist wie bei GTA tatsächlich, dass du eigentlich jedes Auto fahren kannst und, und, und da alles voll durchdesignt wurde. Das ist schon cool. Also damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, muss ich zugeben.
0: Nee, ich auch nicht. Also wenn man drüber nachgedacht hätte, dann hätte man sich vielleicht denken können. Aber für mich war es auch überhaupt nicht so präsent vorher. Also jetzt ja. hast du wirklich Dutzende Fahrzeuge gesehen in, und nicht nur aus dieser cineastischen Innenperspektive, aus der Ego-Perspektive, wie man es halt oft in den Trailern gesehen hat oder in dem Gameplay, was gezeigt wurde, sondern jetzt hast du halt irgendwie auch freie Drehungen um die Fahrzeuge, du siehst, wie er typisch im GTA-Style irgendwo hingeht und sich ein Auto klaut und einfach den Fahrer da rauszieht und wie du schon sagst, das hat auf einmal viel mehr diese GTA-Vibes rübergebracht. Ja. Was mich auch sehr überrascht hat, das hat das Spiel für mich vorher nicht so vermittelt, ja? um ja, hat, hat auf jeden Fall die Sicht ein bisschen verändert auf die Dinge. Jetzt nicht im Negativen, sondern ich war äh, einfach überrascht tatsächlich. Und ja, mehr Umfang ist ja eigentlich immer ganz cool. Und äh, was ich auch sehr gut fand war, dass es nicht nur viele verschiedene Fahrzeuge geben wird, sondern dass sie auch betont haben in dem Interview mit diesem senior car designer dass es einfach, äh, dass die Fahrzeuge sich auch unterscheiden sollen untereinander. Also angenommen, du findest äh, Sportwagen xy irgendwo in der Stadt, dann ist er vielleicht anders, als wenn du ihn irgendwo in den Badlands finden würdest. Also die, das Interieur und auch die, wie der Wagen außen aussieht, das kann sich dann tatsächlich nochmal unterscheiden, auch wenn es eigentlich das gleiche Modell ist. Und ich hoffe, dass das äh, ja, einfach mehr Variation bietet und äh, dann auch längerfristig für mehr Abwechslung sorgt. Das soll dann tatsächlich auch über das Aussehen hinausgehen, also es soll tatsächlich äh, die Leistung beeinflussen, ja, wie gut sich der Wagen steuern lässt, wie schnell er ist und zum Beispiel der Sound soll auch anders klingen. Und das klingt schon auf jeden Fall äh, ja, noch relativ viel Arbeit, die sie da reingesteckt haben.
1: Ja, es ja, ging auf jeden Fall auch danach, dass man dann selber sein Auto dann auch tunen kann, wahrscheinlich, und irgendwie customizen kann und so, würde ich jetzt dann, also ich glaube, sie haben irgendwie das angedeutet, so genau
0: gesagt, haben sie es zwar nicht, glaube ich. Äh, ähm, naja, also es soll ja Fahrzeuge geben, die man sich ja als Spieler erwerben kann, ja, sei das jetzt, ich glaube, beim Fixer, haben die gesagt, soll man das zum Beispiel bekommen, das sind ja diese, ja, diese Leute, die einen da versorgen, die Missionen vergeben, aber die eben auch irgendwie alles besorgen können und die können auch teilweise an Fahrzeuge rankommen. Und da soll es tatsächlich so sein, wenn man sich ein Fahrzeug kauft, dann soll das tatsächlich sich nochmal unterscheiden von jedem der anderen Fahrzeuge, die man auf der Straße finden soll. Also Sie haben gesagt, das soll unique sein. Und äh, das ist ja eigentlich ziemlich cool, wenn dann tatsächlich man selbst ein einzigartiges Fahrzeug fährt. Ja, sehr gut. Ähm, das wäre es erstmal so meinetwegen zu den Fahrzeugen, oder hast du da noch irgendwas äh, zu sagen?
1: Äh, also in-game, jetzt weniger. sie haben ja jetzt dann auch noch viel darüber gesprochen, wie sie das genau gemacht haben und so. Da kommen wir jetzt wahrscheinlich gleich drauf. Hm, ähm, genau. Ja, nee, also in-game, äh, erstmal halt einfach cool. Ähm, ich war noch. Ah ja, eine, eine Szene, die mir auch noch so aufgefallen ist, hast du das gesehen? Ähm, da hat er ja dann so ein, so ein Mini-Auto gehabt, irgendwie, sowas, sowas Smart-ähnliches oder was auch immer das war. Mhm. Und mit dem ist er ja äh, anscheinend, also mit diesem kleinen Auto kannst du dann auch irgendwie quasi so in, ist er in so eine Shopping-Mall oder irgendwas reingefahren irgendwie. ne? Mhm. Also ist er nicht mehr auf die Straße begrenzt, sondern kannst du mit den Dingern auch tatsächlich anscheinend überall hinfahren. Solange du da physikalisch mit deinem Auto quasi reinkommst, äh, kannst du da irgendwie hier die Treppe hoch und äh, dich da irgendwie durch die, durch die Fußgängerzone oder Fußgängerbrücke oder irgend sowas, kannst du da drüber... Ähm, ja, bin ich mal gespannt, was sich da alles für, für Mist mit anstellen lässt. Auch.
0: Ja, das wird ja dann typisch so sein, wie es auch bei GTA oder anderen Spielen ist. Da werden wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit verrückte Clips auftauchen. Genau. Wie jemand da die Physik ausnutzt und äh, sich Passanten auf die Haube nimmt, die dann <lacht> durch die Genau Gänge fliegen und er heizt eine Treppe runter. Ich kann mir das schon vorstellen. Das wird wahrscheinlich sehr lustig.
1: Ja. Oh, und auch interessant fand ich, äh, dass Sie kurz erwähnt haben, also diese Autos, weil die sind ja auch die meisten von denen zumindest werden ja auch selbst selbstfahrend äh, sein. Ne? Also du wirst äh, quasi sagen können, hier fahre ich dahin. Dann kannst du dich eher zum Beispiel aufs Schießen konzentrieren, wenn du aus dem Auto rausschießen musst und so. Und äh, man wird sein Auto ähnlich, also wenn man man hat anscheinend dann doch irgendwie so eine Art Hauptauto, was man dann festlegt halt. Ähm, und äh, das wird man äh, rufen können, so ähnlich wie im Roach im Witcher.
0: Mhm, also du genau. so
1: wirst nicht in der Situation sein, dass du irgendwie halt ohne Auto dastehst, sondern du wirst es tatsächlich quasi zu dir holen können, was ja auch, äh, macht ja Sinn in der Cyberpunk-Welt. wo die Ja, die so
0: halt, wie Kid quasi, den ruft man und dann kommt der angeklusst. Ne? Genau. Ja, ich denke auch, ich finde es, ja, ich finde es klingt ein bisschen komisch, aber klar, es passt schon in die Welt rein, es ist auf jeden Fall in Ordnung und es ist natürlich sehr komfortabel dann, ne? Wenn es dann funktioniert, sie hatten das äh, so ein kleines Bild, wo dann Roach irgendwie auf dem Dach steht in Witcher 3.
1: Ja, habe ich selber ein bisschen verarscht, genau. Genau, war ganz nett. Ja. <lacht> ähm, da muss ich kurz sagen, äh, das, ähm, ich habe ähm, jetzt, das, das ist schon ein bisschen her, aber ich habe ja Westworld angeschaut. Und die, die dritte Staffel von Westworld ist ja auch, das ist ja straight up Cyberpunk. Also, das hat mit dem ganzen Western-Gedöns nichts mehr zu tun. Das ist wirklich dann volle Kanne Cyberpunk. Kann ich dir übrigens empfehlen, Lukas, solltest du auch mal anschauen. Mhm. Ähm, sehr cool. Du musst es allerdings von Staffel 1 anschauen, sonst ist keine Ahnung, was los ist. Ja, aber. Ich habe ja äh, die
0: Unterhaltung zwischen dir und Nils mitbekommen, dass es das teilweise relativ chaotisch ist. Ja. Genau,
1: genau. Ähm, aber die Hauptdarstellerin dann in Staffel 3 oder eine der Hauptdarstellerin, äh, die hat dann, die klaut sich irgendwann so ein Motorrad und das ist auch so ein selbstfahrendes Motorrad und das kann sie dann auch immer rufen und äh, quasi, das kommt dann mal angefahren und macht oder, keine Ahnung, irgendwann fährt es halt einen um, der, der ihr gerade im Weg steht oder so. <lacht> so ähnlich sehe ich mir das dann
0: vorher halt auch. Ja. Jo. ja, praktisch auf jeden Fall allemal. Passt, würde ich sagen, in die ins heutige Spieldesign. Ja, dass es halt einem dem Spieler so leicht wie möglich gemacht wird, in der Hinsicht, so zugänglich wie es geht. Genau, ich glaub, habe gesagt, der Red Dead Ram
1: stößt mich ja auf, dass äh, man <lacht> sein, sein Pferd kann man ja nur im, im, im Umkreis von 300 Metern oder so rufen, was natürlich realistisch ist, aber es ist manchmal echt nervig, einfach.
0: Ach so, das war mir gar nicht bewusst tatsächlich. Ja, also okay. du hast
1: einen Pferderuf halt, ne, so ein Pfiff, mhm. äh, aber der geht tatsächlich dann nur, äh, du musst in der Nähe von deinem Pferd sein, sonst heißt es dann hier, kommt so ein kurzer Text hier, du bist zu weit weg, bla bla, muss
0: das hinlaufen. Okay. Ja. <lacht> das mit dem autonomen Fahren hatte ich tatsächlich gar nicht mitbekommen, dass man dann während der Fahrt aus dem Fahrzeug schießen kann, zum Beispiel während das Auto fährt. Das, äh, doch, fährt das, das ist ganz cool.
1: Das haben sie schon vorher mal gesagt, dass es das geht, aber da war jetzt nur in so einem Nebensatz, hat er ganz kurz gesagt, wenn ich es so richtig verstanden habe, dass es jetzt eben auch geht, aber halt wenn du dann so ein komplettes, es gibt ja auch diese Junk-Autos zum Beispiel, also die so halb zusammengeflickt sind oder so, ne, oder wo irgendwas rausgerissen mhm. ist. Und, und äh, dann die haben es dann teilweise eben nicht, anscheinend. Also, so wie ich das den Typen verstanden habe, du brauchst schon ein bisschen, sagen wir mal, so ein, so ein technisierteres Auto, ähm, damit du ähm, damit es dann von selber fahren kann. Also, es, es ja. scheinen dann auch welche zu geben, die einfach diese Technik nicht eingebaut haben.
0: Mhm. Ja. Ja, da sind sie meiner Meinung nach noch nicht so richtig drauf eingegangen, aber ich hoffe dann, dass es auch so sein wird, wie du gesagt hast, dass oder vermutet hast, dass man halt noch äh, Anpassungen am Fahrzeug vornehmen kann, je nach Wunsch, dass man da eventuell nachrüsten kann bei Bedarf. Oder ja, das, das erwarte ich mir auf
1: jeden Fall. Also mhm. so Tuning sollte dann doch mit drin sein. Jetzt bei dem Ganzen, was sie da vorgestellt haben, das macht ja nur Sinn.
0: Ja. Äh, eine Sache, die sie noch gesagt haben, es wird auch Rennen geben, aber man solle tatsächlich immer noch seine Waffe zusätzlich einpacken, denn es sei immer noch Cyberpunk. Äh, also mal schauen, wie das so dargestellt wird oder wie sich das so spielt. Äh, generell muss ich sagen, mir gefallen die Fahrzeuge ziemlich gut, denn es ist tatsächlich, ist es ja jetzt nicht extrem futuristisch. Ne? Also sind immer noch, klar, die Innenräume sehen manchmal ein bisschen abgefahren aus, manchmal haben die so äh, Raumschiff, Lenkräder und so, alles ein bisschen abgespaced da, Aber hauptsächlich sind das Autos, wie man sie sich heute vorstellen könnte, mit bestimmten Modifikationen in Sachen Optik, ja, also dass die halt einfach ein bisschen anders aussehen, als ein heutiges Fahrzeug aussehen würde, mit irgendwelchen Blenden und irgendwelche komischen asymmetrischen Kühlergrills und so. Alles halt ein bisschen spezieller. Future
1: Knick. <lacht>
0: genau, <lacht> alles mit dem extra Future Knick. Zum Beispiel der Kleinwagen, den du gerade erwähnt hast. Ich weiß den Namen leider nicht, aber der, äh, der sah auch sehr eckig aus. Also der, kann, ja, also der ist nicht wie ein Smart von der Form zwar schon ungefähr, aber dafür ist jede Ecke tödlich, weil er einfach überall nur Knicke hat. <lacht> Ähm, ja, also mir gefallen die Fahrzeuge gut. Ich mag das tatsächlich, dass es eben nicht wie zum Beispiel in Blade Runner ist, dass man halt mit fliegenden Autos unterwegs ist, auch wenn man ja anfangs, glaube ich, in dem allerersten Trailer hat man ja diese dieses Medical Unit gesehen, was die eine Frau da gerettet hat oder, oder versorgt hat, die man aus dieser Eiswanne rausgezogen hat. Und das hat ja ein fliegendes Fahrzeug. Also es scheint prinzipiell schon zu existieren, aber eben nicht für einen Spieler. Und ich finde das eigentlich ganz cool, dass weil ja, ich finde, das passt eigentlich ganz gut rein. Also ich finde, man kann sich das durchaus vorstellen, dass, also ich meine, die Evolution wird jetzt bis 2070 also, nicht so stattfinden, dass wir alle rumfliegen.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe für mich, das, da wollte ich jetzt eigentlich darauf eingehen, wenn wir auch das Behind-the-Scenes-Ding machen, war für mich ein bisschen ein Kritikpunkt. Ähm, okay. An der ganzen Sache. Und zwar jetzt weniger wegen den Flugautos. Die brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Und da sehe ich auch ein, dass sie das nicht machen, weil so ein Flugauto hat Gameplay äh, Implikationen, die gleich also wo du dein komplettes Design umstellen darfst, wenn der Spieler fliegen kann, das ist immer gleich, ja, da, da hört es dann, <lacht> da hört's dann irgendwann auf. also das macht dann alles gleich mal zehnmal kom komplizierter und wie, wie handelst du das und so. Ähm, das kann ich nachvollziehen. Aber was mich ein bisschen gestört hat, äh, und das, da kamen sie dann auch in dem, haben sie eben in dem, in dem Behind-the-Scenes-Ding äh, sind sie darauf eingegangen, dass sie gesagt haben, sie wollten diese Fahrzeuge so down-to-earth lassen wie, wie möglich und dass sie sich eben anhören und klingen und so wie heutige Fahrzeuge und eben nicht irgendwie, keine Ahnung, so komplett auf Future machen. Und es äh, finde ich ein bisschen, sch bisschen schade, fast ein bisschen verpasste Gelegenheit, weil da hätte man noch ein bisschen mehr eben diese Variabilität rausstellen können, dass man sagt, okay, äh, du hast natürlich viele von diesen normalen Fahrzeugen, aber es wäre halt cool gewesen, wenn sie gesagt hätten, okay, aber du hast auch ein, zwei oder drei Manufacturers, äh, also Hersteller, die halt dann so sind wie zum Beispiel Tesla heute. Ja, und dann hast du halt, du hast halt auch deine Elektroautos oder so. Das äh, hätte ich mir jetzt schon erwartet. Die gibt es ja heute schon. Äh, würde mich jetzt wundern, wenn es die eben dann 2077 nicht mehr gäbe. Und, ähm, und da, also das, weil das klang für mich so, als hätten sie gesagt, sie wollen auf jeden Fall, dass alles sind halt irgendwie hier Benziner und große hier Motorgeräusche und so. Schön und gut, kannst du machen. Aber ich hätte mir doch erwartet, dass zumindest ein paar Autos äh, dann doch eher, keine Ahnung, auf einfach andere Technologie setzen, sei es jetzt Elektrik oder Wasserstofftank oder was auch immer.
0: Mm, okay.
1: Da wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen, finde ich. Um, ja, also
0: das halte ich grundsätzlich noch nicht für ausgeschlossen, dass das gibt. Aber ja, stimmt, man hat das jetzt nicht gesehen. Ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen, aber du hast absolut recht. Da hätte also sie man... Haben,
1: ja, sie haben halt in dem, dem Behind-the-Scenes-Ding haben sie dann explizit gesagt, sie wollten... Sie wollten diesen, diesen Motorsound haben in ihren Autos. Also ich gehe nicht davon aus, dass das noch groß kommt. Ah, okay. Weil in
0: GTA 5 zum Beispiel gab es auch in der Release-Version, also im Singleplayer, gibt es auch ein Elektrofahrzeug, was tatsächlich eine lustige Abwechslung war zu den anderen Fahrzeugen, weil es halt einfach eine höhere Beschleunigung hat, weil es einfach komplett anders klingt. Ja. Und äh, ja, das ist schon ganz witzig. Und tatsächlich gibt es ja heutzutage schon viele Elektrofahrzeuge und auch vor allem so Konzeptfahrzeuge, die dann auch tatsächlich deutlich anders aussehen als konventionelle Fahrzeuge, wie sie kennen. Und da stimme ich dir zu. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen was machen können. Aber vielleicht gibt es ja auch was, was sie noch nicht gezeigt haben. Ja, muss man
1: gucken. Oder es kommt dann in einem von diesen 80000 gratis dlcs die dann nach <lacht> <lacht>
0: Genau, ja. <lacht> äh, ja, du hast gerade schon angesprochen. Es gab dieses Behind-the-Scenes-Video. Da wurde halt ein bisschen was gezeigt zu der Audioaufzeichnung der Fahrzeuge. Äh, da haben sie gesagt, dass sie für über 40 Fahrzeuge äh, Sounds aufgezeichnet haben was tatsächlich schon so ungefähr laut ihren Aussagen äh, ungefähr dem eines Rennspiels entsprechen soll, also dass sie da einfach sehr viel Wert drauf gelegt haben. Und äh, sie hatten so ein Rallye-Team dabei, haben sie gesagt, dass ihnen halt geholfen hat, äh, die Mikros an den richtigen Stellen anzubringen. Also man sieht da irgendwie so einen Ausschnitt, wie sie ja gerade äh, so eine Abdeckung im Motorraum abschrauben, um halt ein Mikro darunter zu packen und so. Äh, das heißt, sie haben da wohl relativ viel Arbeit reingesteckt, um das äh, dementsprechend zu machen. Und man sieht halt auch Szenen auf irgendwie einen Flughafentrack oder so, wo die dann halt da rauf und runter fahren und das aufnehmen mit diesem fetten Puschelmikrofon. mikrofon Aber man muss natürlich auch sagen, das ist jetzt nicht nur bei dem Spiel so. Äh, das ist heutzutage, glaube ich, Standard, dass solche Sachen so aufgenommen werden. Ja, also auch bei Daisy gab es irgendwelche Videos, wo sie dann halt Waffensounds vor Ort auf der Range aufgenommen haben und so. Das wird ja standardmäßig so gemacht, wenn die Produktion dementsprechend das Geld hat. Ja. Sie haben oh. sich... <lacht> genau, stets bemüht. Und äh, außerdem äh, war auch Keanu Reeves zu sehen mit einem seiner Geschäftspartner und zwar äh, war das auch wieder Behind-the-Scenes, da ging es um Arch Motorcycles, eine Firma, die mir tatsächlich noch nicht bekannt war, äh, wobei andere, mit denen ich das da geschaut habe auf dem Discord, die kannten die tatsächlich schon und zwar ist ja Keanu Reeves bekanntermaßen ein ziemlicher Motorrad-Fetischist, der hat eine ziemlich große Sammlung und er ist eben Teilhaber dieser Firma. Und äh, das haben sie direkt mit eingebracht. Das ist halt so eine custom Motorradfirma, wo auf Wunsch äh, ja, Motorräder hergestellt werden für den Kunden. Und äh, ja, sie haben direkt quasi eins der Motorräder übernommen in Cyberpunk 2077, dementsprechend noch ein bisschen modifiziert, aber es wird tatsächlich der echte Name übernommen. Es sieht nur ein bisschen anders aus. Und äh, ja, so haben sie quasi noch so ein bisschen Cross-Promotion mit drin. Aber klingt eigentlich mal ganz cool, einer coole Idee. Und man sieht dann auch tatsächlich nochmal, wie die dann eben auch mit den Motorrädern den Sound aufgenommen haben. Und äh, ja, klingt ganz gut. Also, ja,
1: ja. Hey, mein, äh, ich das, also, was ich nicht so ganz kapiert habe, heißt das dann auch, du kannst dann auch jetzt von diesen Arch-Heinys, äh, kannst du die 2077-Version von dem Motorrad auch in echt kaufen? Ist das klang das, für
0: mich tatsächlich nicht so. Also die okay. haben ja von so einem bestimmten Motorrad gesprochen, was sie dann eben in Cyberpunk übernommen haben und dann in dem Spiel selbst nochmal optisch ein bisschen angepasst haben, damit es okay. futuristischer aussieht. Für mich klang es jetzt nicht so, als würden sie genau das Ding, als hätten sie das schon produziert. Aber da sie ja Custom Motorräder herstellen, könnte ich mir vorstellen, dass da bald schon die ersten Anfragen eintrudeln, dass irgendein Nerd genau das Motorrad haben will. Und dann wird es wahrscheinlich irgendwie auch möglich sein. Also da ist wahrscheinlich einfach nur, die einzige Limitierung ist wahrscheinlich Geld. Ja? Also so ein Custom Motorrad ist wahrscheinlich von vornherein schon scheiße teuer. Und wenn du dann sagst, ich will hier die Cyberpunk 2077-Version, die es noch gar nicht gibt. Dann sagt der Kanu, ja, okay, dann äh, bezahlen wir mal das, was ich normalerweise für fünf Tage Filmen bekomme. <lacht> und äh, ja, dann bist du auch dabei, so ungefähr. Äh, und tatsächlich fand ich ganz lustig, äh, der Jan, der jetzt auch im Hardware-Teil dabei war, der hat äh, währenddessen, während wir das geschaut haben, auf die Arch-Seite geschaut. Und der meinte schon, oh ja, die Seite ist gerade schon ziemlich am Stocken. Also anscheinend waren die Zugriffszahlen sehr hoch. Okay. Und ist ja auch nicht überraschend. Also sei es jetzt jemand, der es ernsthaft kaufen will oder halt einfach nur Leute, die sich die Seite anschauen wollen. Aber wie gesagt, ich wusste noch nicht, dass er diese Firma hat. War dir das ich irgendwie bekannt? Nee. Nee, nee,
1: nee. Aber ich habe mich jetzt auch, also ich meine, der Olli hat es sicherlich gewusst, das alte Keanu reeves fanboy Ist um, <lacht> ja. jetzt noch nicht so auseinandergesetzt.
0: Ja. Achso, und eine Sache wollte ich noch besprechen: Der Vanity hat auch mitgeschaut und der meinte, ob wir wohl denken, dass die Fahrzeuge auch schießen können. Da hat man noch nicht so gesehen. Man hat jetzt Was? irgendwie. Das ist eine gute Frage. Das haben wir auch schon überlegt.
1: Also, weil, mhm. ähm, als ihr, als eben, wie du hast ja vorhin schon gesagt, als es hieß, hier, es wird Rennen geben, aber packt, packt eine Kanone ein, ähm, haben wir auch schon gedacht, also, das wäre ja natürlich cool, wenn du irgendwie außen auf dein Fahrzeug so einen Raketenwerfer da aufbauen könntest oder sowas. Ähm, das fände ich sehr witzig. Klang jetzt für mich erstmal nicht so, weil der Typ hat ja gemeint, hier, hier, pack, pack, eine, pack eine Knarre ein oder so, ja, pack a gun. Also, es kann jetzt nicht so wie, rüste dein Fahrzeug mit einer Waffe aus, sondern mhm. nimm einfach eine mit. Äh, deswegen gehe ich jetzt erstmal nicht von aus, aber ich fände es cool, wenn es gehen würde. Ähm, oder, äh, oder zumindest, wenn du irgendwie, keine Ahnung, äh, wenn du so ähnlich wie in, in GTA kannst du ja auch, wenn dann irgendwann das Militär kommt oder so und du schaffst es, kannst du ja irgendwie so einen Panzer organisieren oder so. Ähm, zumindest früher ging es, ich weiß nicht, ob es bei GTA 5 noch geht. Ja, geht. Ähm, ja, sowas, sowas wäre halt, äh, das wäre schon auch witzig, wenn sowas noch ging.
0: Aber, Ja, also ich gehe auch erstmal nicht davon aus, ich, ja, dass ich, man ich, standardmäßig solche Fahrzeuge haben würde. Ich könnte es mir vor bestimmte Missionen vorstellen. Aber man sieht ja zum Beispiel, es gibt ja diese eine Mission, die schon mehrfach gezeigt wurde, wo man da in dieses, wie heißen die Typen nochmal, diese Robotypen, weiß ich leider den Namen gerade nicht mehr, man steigt ja da bei denen ein oder versucht mit denen Deal zu machen und davor trifft man sich ja mit dieser, äh, dieser Cyber-Konzern Tussi da. Ja, ja. Und die hat ja so ein fettes, gepanzertes Van-Fahrzeug. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass es dann vielleicht mal eine spezielle Mission gibt, wo man einmalig Zugriff hat auf so ein Fahrzeug, was dann eben auch eine Bewaffnung hat oder so sowas, könnte ich mir vorstellen. eher. Ja, ja ich habe, äh,
1: ich, hab, hm. äh, ich spiele ja zwischendurch immer mal wieder GTA V.
0: Da habe ich erst letztens ich diese Mission
1: gespielt, wo du dieses James-Bond-Auto klaust. Kennst du die? Da musst du mhm. gehst auf, ein, auf ein Filmset und klaust so ein James-Bond-Auto. Ja, ja. Da ist dann noch eine Schauspielerin ist noch drin, die greift dir immer ins Lenkrad und dann kannst du den Schleudersitz aktivieren und kannst die auch <lacht>
0: Sehr ja, schön. Äh, sowas erwarte ich mir auch. Ja, sowas in der Richtung, genau. Mal gucken. Ja, das war es äh, im Grunde zu den Fahrzeugen. Ähm, ich fand auf jeden Fall richtig cool. Also, ich bin jetzt nicht jemand, der so extrem auf die so Fahrzeuge steht, aber ich fand einfach äh, krass zu sehen, wie viel Aufwand sie da reingesteckt haben, einfach wie das Ganze optisch präsentiert wird und was es da für Variationen gibt von den Fahrzeugen. Und ja, fand ich schon ziemlich nett auf jeden Fall. Hat mir gefallen. Ja
1: es genauso wie dir also ich habe ich habe es ja vorhin schon gesagt ich habe damit nicht gerechnet gehabt ich bin jetzt auch niemand der so voll auf Fahrzeuge abfährt haha <lacht> <lacht> ähm, aber ja auf jeden Fall cool dass es da ist und es gibt halt der Welt einfach mehr ja, Variabilität Glaubwürdigkeit und ja es, also wie, wie bei so einem GTA das ist dann schon cool wenn du wenn du diese Freiheit hast und sagst ich kann überall einsteigen alles fahren ja.
0: Genau. Und auch diese Brandings, dass halt die Fahrzeuge speziellen Herstellern zugeordnet sind, dass sie eine bestimmte Identität haben, wahrscheinlich einen bestimmten Stil, der sich durchzieht und dass dann vielleicht auch wieder in Werbung dargestellt werden und so, wie man es halt auch aus GTA kennt, dass man quasi so ein großes Ganzes erschafft, was einfach, äh, ja, eine lebendige Welt, die authentisch erscheint, ja. äh, erschafft.
1: Sie, sie haben ja auch explizit gesagt, dass man dass man auf jeden Fall eben Fahrzeuge klauen kann und so, ne? Mhm. Äh, was ich eigentlich, krass, also ich hätte mir jetzt eigentlich, also ich hätte das glaube ich anders designt, muss ich ehrlich sagen, ich hätte mir diesen ganzen Stress nicht unbedingt so gegeben, weil ich hätte einfach gesagt, hier, ja, Fahrzeuge sind biometrisch gelockt und wenn du eins klaust, kriegst du richtig, kannst damit nicht losfahren und es wird gleich irgendwie, also ich würde mir in so einer Cyberpunk-Welt vorstellen, dass es halt nicht so einfach ist, ein Auto zu klauen wie heutzutage, also dass du sagst, okay, ja, du kannst zwar eins klauen, aber dann, dann, dann aktiviert das Fahrzeug selber irgendwelche Gegenmaßnahmen, äh, informiert sofort die Polizei, weil schon, dass es schon nicht mehr einfach eine Alarmanlage ist, sondern da wird. Ja, gut,
0: aber dann wird das gehackt. Also, ich würde schon, also ich habe da wie gesagt nicht so drüber nachgedacht, aber ich finde es ja schon ein Abturner, wenn du halt mit deinem eigenen Fahrzeug rumfährst und du siehst ganz viele andere interessante Fahrzeuge potenziell und du kannst sie einfach alle nicht nutzen. Ja. Ich finde, das wäre schon ziemlich schade gewesen, tatsächlich. Also, also, auch immersionsbrechend. Ja, cool, dass es geht. Ja, genau. Und ja, ja, nicht nur die Fahrzeuge sind äh, quasi Teil der Welt und äh, ja, erzeugen so ein authentisches Gesamtbild, sondern auch, was dann im zweiten Teil angesprochen wurde, es ging um Styles. Das Wichtigste. Äh, genau. Ich dachte erstmal, es bezieht sich auf Mode und auf Kleidung und so, aber tatsächlich ist es nicht nur das, sondern es bezieht sich auch eben auf Waffen, auf die Fahrzeuge, auf Implantate. Also generell eigentlich alles, was man in der Welt nutzt und sich äh, kaufen und anbauen kann. Und äh, da wurde zum Beispiel gesagt, über die Implantate they are your war paint, also sie sind quasi deine Kriegsbemalung, was ich irgendwie ja eine coole Analogie fand, äh, dass man sie eben nicht nur zum Kämpfen benutzt, sondern dass sie eben auch den Stil ausdrücken und vielleicht intimi, äh, einschüchternd aussehen oder ähnliche Sachen. Und äh, im Grunde gibt es äh, vier Stile, die vorherrschend sind, und ich äh, lese sie einmal kurz vor, und ja, deren Slogan, der sozusagen äh, vertrieben wurde, ich habe den jetzt nicht übersetzt, weil das teilweise nicht so ganz gut geht. Äh, zum einen gibt es Kitsch, das ist Style over Substance, dann äh, Anthropism, Necessity over Style, Neomilitarism, Substance over Style und Neo Kitsch, Style and Substance. Und um die vielleicht mal kurz zu erklären, äh, Kitsch ist halt einfach, ja, da geht es halt einfach um die Optik, ja, paradiesvogelmäßig Aussehen sozusagen, also äh, ja, das ist das Wichtigste. Damit ist ein Anthropism, da geht es halt ja um Funktionalität. Und das ist eher so die Working Class sozusagen, also die Arbeiterklasse und äh, ja das von denen repräsentiert wird. Da geht es halt nicht darum, super cool auszusehen. Dann äh, Neo-Militarism Neo ist halt, ja, ist dieser konzernlook Ja, also halt in Anzügen, schwarz gekleidet, immer stylisch. Wobei hier steht Substance over Style, aber gut, Style ist natürlich auch immer Auslegungssache. Und äh, Neo-Kitsch ist dann halt quasi eine Kombination aus Kitsch und Neo-Militarism. Das ist halt sozusagen der neue Konzern-Style, der ein bisschen ausgeflippt ist. Und ich fände, das war äh, ziemlich cool vermittelt. Also ich hätte nicht gedacht, dass dieser Teil des äh, ja der Präsentation mich so interessieren würde. Aber es war tatsächlich äh, ja so ein bisschen Doku-artig dargestellt mit so einer Sprecherin, die das Ganze ein bisschen erklärt hat. Und es war mit so einer Timeline. Und du hast halt gesehen, okay, 2020, glaube ich, war es, ging es los, was natürlich jetzt schon ist. Aber gut, äh, wie sich der Style sozusagen entwickelt hat und wann welcher Style aufgekommen und aus welchen, und aus welchen Gründen. Also das quasi... Erst gab es Kitsch und dann wollte man sich davon abheben und dann kam halt äh, was anderes und ich finde, das war ziemlich gut erklärt und dazu kam auch so eine Werbeästhetik. Also es war halt oft so, dass, ja, wie das präsentiert war, das war jetzt halt nicht einfach nur In-Game-Video, sondern da wurden dann immer mal wieder irgendwelche Konzeptzeichnungen eingeblendet oder irgendwelche Charaktere, die kurz was gesagt haben zu ihrem Style oder so eine äh, Moderatorin, die man auch schon mal gesehen hat im anderen Video, die dann irgendwie sich gerade so ein Kill-Video anschaut, wie eine irgendwie einen Mord begeht, und dort, oh, Luca Testei, Also alles äh, sehr aufgepumpt. Und ich fand das ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Wird dir das gefallen?
1: Äh, ja, also äh, erstmal fand ich das auch ziemlich cool, aber äh, mich hat es etwas, also ich finde, es hat nicht so ganz gepasst. Zumindest diese, diese Stimme, also diese Doku-Stimme, das war wie so, die klang so wie Eva aus Command Conquer hier, so eine Computerstimme mhm. war das. Und äh, ich finde, es hat irgendwie, also das hätte ich mir jetzt erwartet für, keine Ahnung, eine richtige Geschichte, also was ist die Geschichte von 2077 oder, ja, das, das klang fast so wie so eine Polizeistimme oder so oder was sind die Gesetze von, von ich finde, zu so dieser Style-Geschichte hat diese Stimme nicht so ganz gepasst, das war irgendwie, das hätte man eher so aufziehen müssen halt eben wie, wie du wie es dann in diesem Einspieler war mit dieser Moderatorin, ja, das ist irgendwie so eine, wie so eine Reality-TV-Sendung oder... Oder so eine RTL-Geschichte irgendwie hier so, yeah, das sind unsere Styles und so, ja, und das, hier, das musst du wissen und bla. Also ich finde, da hat diese, diese Technologiestimme, äh, fand ich da etwas merkwürdig in dem Kontext. Mhm. Aber, ähm, aber das Video an sich äh, war schon ganz cool. Und ich habe eigentlich, Lukas, ich habe nur eine Frage an dich. Äh, was ist dein, was wird dein Style? Das, ist, äh, das müssen wir uns erstmal klären,
0: bevor wir... Äh, das ist schwierig. Also eigentlich... Finde ich ja, wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, hier Neomilitarismus ganz cool. Ich habe tatsächlich auch dieses äh, Poster, was sie da gezeigt haben, habe ich hier bei mir zu Hause. Äh, dieses, da gab es ja so vier Style-Bilder sozusagen nebeneinander. Ähm, aber ich muss sagen, wenn man dann so einen komischen Typen in so einem Future-Anzug sieht, die sehen irgendwie auch ein bisschen affig aus. Deswegen bin ich noch ein bisschen zwiegespalten, muss ich zugeben. Ich weiß das noch nicht. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Also, ich glaube, ich habe ja, ich habe ja gesagt, ähm, ich, mein erster Durchgang, also, ich finde, man muss das abgleichen mit seinem, mit seinem Background, ja? Also, wenn man, äh, mhm. ich, äh, keine Ahnung, also, ähm, und mein erster Durchgang, ich wollte ja eigentlich so ein Street, Street Kid machen, mhm. ähm, und ich finde, der braucht, ähm, der braucht auf jeden Fall, also, der wird anfangen mit, mit Entropism, äh, weil der einfach kein, keine Kohle hat und einfach nur das anzieht, was er gerade hat. Also, das ist ja dieser, dieser arme Leute-Style sozusagen dann würde er sich vor fortentwickeln zu Kitsch, ja? Und dann wird er, wenn er dann richtig groß ausgekommen ist und richtig Kohle hat, dann ist er zum Beispiel wie so ein, wie so ein Rapper, der ja. dann mit Ketten und so ankommt, dann würde er zu Neo Kitsch übergehen. Das ist äh, das ist die Progression für meinen Street Kit. Und ähm, und dann werde ich äh, irgendwann einen Durchgang machen mit einem Kon mit dem Konzernhintergrund und der wird einfach Neo Militarism sich da äh, im, im Neo im Neo äh, Neo von der Matrix Ledermantel dadurch. Ja, okay. Ja. Das ist, das ist mein Plan.
0: Ja, ja, das äh, klingt doch auf jeden Fall so, als hättest du dir schon einiges äh, zurechtgelegt, wie es da ja, ja, ja. soll. Ja. Ich weiß genau, wo ich Mode stehe. So. Ja, <lacht> ich finde, du hast das äh, sehr gut erklärt. Vielleicht werde ich mir das so klauen. Wobei ich jetzt nicht so ein <lacht> Fan von dem Neo-Kitsch und Kitsch bin. Also, ich meine, ja, da muss ich vielleicht ich auch ein bisschen mehr meine Zähne.
1: Ja, aber du musst. Mhm. Was, äh, das Wichtige ist, dass man das mit, äh, mit, äh, mit Überzeugung und Selbstbewusstsein trägt.
0: Ja, kann man das, wenn man nicht davon überzeugt ist, Tobi? Das ist nämlich die Frage.
1: Ja. Deswegen ist es ein Rollenspiel. Du musst, du musst nicht davon überzeugt sein, dein Charakter muss davon überzeugt sein.
0: Ach so, ja, okay, okay. Ich muss mich halt auch mal mit identifizieren. Ja, da muss man mal gucken. Vielleicht können wir mal, wenn, wenn wir zocken, vielleicht kann man dann ja mal auch die Leute auf dem Discord fragen, dass jeder mal seinen Charakter postet. Ja, wir, wir machen vielleicht wir. so ein kleines Sammelbild mal machen und gucken, ja, wie sieht wer aus und was ist sein Background.
1: Wir machen die PCGC-Cyberpunk-Modeshow. <lacht> genau, ja, genau,
0: Auf dem, dem Discord-Laufstieg. Ey, das kann man auf jeden Fall, das, das, ich finde das eine gute Idee, das werde ich mir gleich irgendwie aufschreiben, dass wir das mal machen, dass wir dann vielleicht temporär einen Channel erstellen oder das im Screenshot-Channel machen, dass die Leute mal zeigen, was sie haben. Das, das, das ist eine ist gute Idee. Ein perfekte Format für einen Podcast. <lacht> genau, dann machen wir noch die Review-Folge, wo wir das alles besprechen. Ey, Leute, dann müsst ihr halt auf den Discord kommen, wenn ihr die coolen Sachen sehen wollt. Richtig. Ja? So einfach ist es nämlich. Wenn ihr, wenn, ihr unseres, wenn ihr unsere Moderatschläge haben wollt, dann kommt auf den Discord. Genau. Äh, ja, und ich fand generell, ich glaube, ich habe es schon kurz gesagt, ich fand auch hier, wie bei den Fahrzeugen, ich fand wieder sehr gut, wie es in die Welt eingebettet wird. Ich meine, gut, das mit der Sprecherin, da kann man jetzt drüber diskutieren, ist mir ehrlich gesagt nicht so aufgefallen, dass die unpassend gewesen wäre. Wär. Ich fand sie okay. Aber einfach, dass halt erklärt wurde, warum, wieso, welcher Style von wem genutzt wird, ich fand, das hat wieder... Und das wirkte wieder wie ein durchdachtes Konzept aus einem Guss. Ich fand, das war extrem gut präsentiert. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so interessieren und so catchen würde, aber es hat mich echt mitgezogen, tatsächlich, dieser Part der Präsentation. Fand ich richtig nice,
1: ja. Ja, ich finde, ähm, es ist halt wieder sowas. Äh, das macht halt die Welt wieder glaubwürdig. Ja, das, das ist halt das Coole dran. Also cool. es, ähm, es ist halt nicht so, dass du einfach, äh, wie es die meisten Spiele ja machen, ja, die werfen dir irgendwie so ein, so ein Szenario hin und da rennst du durch und machst dein Ding, äh, sondern da merkst du halt, da ist jeder keine Ahnung, jede, jede Jacke, jedes Kleidungsstück irgendwie, jeder, jedes Auto, jede Straßenecke, ähm, hat sich jemand überlegt, was, wie kam das zustande, was steckt da dahinter, wo kommt das her? Ähm, das fand ich zum Beispiel, also das, das war halt das Coole, also gerade jetzt, wenn du dir diesen Neo-Kitsch-Style anschaust, ja, das macht halt voll Sinn, dass äh, das sind halt irgendwelche ja, Popstars oder so, halt, die ja zu Superreichen geworden sind und sich dann da irgendwie herausheben und so, das ist halt genau das, was, das, das kann man nachvollziehen, das sieht man heute mit Leuten um, und so weiter. Und äh, was ich auch cool fand, ist, ich habe ja, also man hat ja in den Trailern schon immer gesehen, dass Cyberpunk eher bunt wird. Was ja nicht mhm. unbedingt normal ist für Cyberpunk. Cyberpunk ist ja oft sehr, also es hat zwar dann diese Neon-Reklame oder so, aber abgesehen davon ist es ja oft sehr grau, braun, Regen, alle haben irgendwelche Trenchcoats an oder so. Ja, guck dir Blade Runner an, da ist äh, da hast du die Neon-Reklame, aber abgesehen davon ist, ist da nicht viel farblich ja. zu wollen. Und da ist ja Cyberbank, hat man ja schon vorher gesehen, immer sehr ausgeflippt, ja, mit irgendwelchen Leuten, die irgendwie in Pink und Gelb rumlaufen und was weiß ich alles. Und, ähm, und das hat man jetzt, das, das hat mich immer etwas verwundert, beziehungsweise auch ein bisschen abgeturnt teilweise. Ich fand immer, äh, ich mag eigentlich eher diesen diesen Utilitarian-Style. Aber dadurch, dass es jetzt eben einen Background hat und dadurch, dass man weiß, okay, das kommt daher, das hat den Sinn, das, äh, muss man in dem Kontext betrachten von der, wo die Leute herkommen, was sie damit aussagen wollen, ähm, Sie, da sieht man das jetzt, finde ich, äh, sehe ich es ein bisschen anders. Äh, da da habe ich jetzt mehr Bezug dazu. Und mhm. äh, Das ist halt cool. Also, dass sie sich da dass sie da die Arbeit reinstecken, das bringt auch was, finde ich, ähm, dafür, dass man sich dann eben in dieses Spielbild reinversetzen kann.
0: Ja. ja Vielleicht noch eine Frage zu Implantaten. Ich weiß jetzt, oder wir wissen natürlich noch nicht, inwieweit sich das Optische vom Spielerischen unabhängig bewegen kann, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass du zwar sagst, ich habe bestimmte Implantate, aber ich kann zusätzlich einfach als optische Veränderung mir einen neuen Arm oder einen neuen Unterkiefer verpassen in Farbe Xy. Y. Äh, wie sieht's damit aus? Würdest du das auch machen oder würde das zu weit gehen ethisch gesehen?
1: Äh, meinst du jetzt in echt, oder was?
0: <lacht> Nein, im Spiel. <lacht> äh, Im Spiel habe ich
1: keine Ethik. Ich spiele auch, äh, ich meine, ja, ich spiele die Orks in Warcraft. Äh, also, ähm, ja, keine Ahnung. Also ich finde auf jeden Fall, da, da bin ich mal gespannt, wie sie das einbauen. Und ähm, da hat man ja, da muss ich jetzt kurz äh, vorgreifen, weiß nicht, ob du da jetzt eh dazu kommen wolltest oder ob das jetzt ein geiler Übergang war dazu. Aber ganz am Schluss gab es ja äh, noch diese Szene, äh, wo man so eben so ein ja äh, so einen Typen gesehen hat, der einem so Implantate irgendwie dann anscheinend auch dann verkaufen wird oder so, eben so ein Fixer oder was auch immer. Ähm, und, ähm, und da hat man auch schon gesehen, der hatte ja auch so Implantate drin im Gesicht dieser Typ. Äh, das waren nur so kleine, so ganz dünne Goldstreifen unter seinen Augen oder so. Das sah auf jeden Fall auch ziemlich stylisch aus. Ja, und da bin ich echt mal gespannt, also inwiefern man das ähm, anpassen können wird. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es das mit den Implantaten, ich hoffe mal, dass es das vielleicht im nächsten, ich könnte mir vorstellen, dass es das im nächsten Night City Boyer kommt, dass die Implantate vielleicht ähnlich gemacht sind wie die Autos. Dass du unterschiedliche Hersteller hast, die unterschiedliche Implantate ähm, wo du dir unterschiedliche Implantate kaufen kannst, die vielleicht funktionsmäßig ähnlich sind, aber dann eben auch deinen Style anders aussehen lassen. Das würde auch dazu passen, was man ja schon diese Gangs gesehen hat. Da gibt es ja diese Gangs, die komplett ihr ganzes Gesicht verunstalten und so. Ähm, während es, ja, dann gibt es diese corpo -Typen, äh, wo du dann kaum siehst, was die jetzt gerade an Implantaten haben, weil das alles irgendwie sehr stylisch und sehr unauffällig eingebaut ist und so. Und so würde ich mir das jetzt irgendwie so, so stelle ich mir vor, dass man dass man sagen kann, okay, ich habe auch mit den, weil sie auch sagen, it's your Warpaint, also es ist ja auch eine Style-Frage mit den Implantaten und dass man dann sagen kann, gut, ich kann mir jetzt eben aussuchen, ich nehme jetzt das zusammengehackte Ding und, 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 und äh, hau mir mein halbes Gesicht damit raus, äh, damit ich irgendwie das Implantat habe oder ich kann aber mit ähnlicher Funktionalität oder vielleicht sogar dergleichen, äh, kann ich mir dann auch für mehr Geld vielleicht oder so, kann ich mir dann auch was kaufen, was gar nicht groß auffällt, wo ich nur wie so ein Seven of Nine äh, kleines Metallteil irgendwo vielleicht mal habe, so eine Applikation oder so. Ähm, ja. Würde ich mir jetzt fast erwarten. Also nachdem sie jetzt eben so viel so viel da auf diesen Styles rumgeritten sind und, und was das ausmacht, wie man aussieht und so, äh, bin ich mal gespannt, was sie da mit den Implantaten machen.
0: Da muss was kommen. Ja, genau. Äh, ja, diese Szene, die du gerade äh, angesprochen hast, die wird ganz am Ende gezeigt. Das ist äh, eine Render-Sequenz, die heißt The Diner. Das ist halt so, eine, so ein kurzer Dialog zwischen dem Hauptcharakter wie und eben ja wahrscheinlich ein Fixer, keine Ahnung, was das für ein Charakter ist, könnte auch irgendwas anderes sein, kann man gerade nur mutmaßen. Ja, und da habe ich mir noch eine Frage gestellt, und zwar, wie sieht es denn wohl aus jetzt in dem Video, was man da gesehen hat, das ist ja der männliche wie, mhm. der männliche Hauptcharakter und der sieht einfach Vanilla aus, also er hat ein, zwei Ohrringe, aber ansonsten sieht er aus wie ein ganz normaler Mensch oder ist ein normaler Mensch, keine Ahnung. Und ich frage mich halt, was passiert denn, wenn ich jetzt meinen Charakter extrem modifiziere, weil ich finde, diese Sequenz die sieht schon so aus, als wäre sie speziell nachbearbeitet, gerendert und nicht einfach nur Gameplay, was ein bisschen optimiert wurde oder Ingame-Szenen, die ein bisschen automatisiert nachbearbeitet werden, sondern es sieht schon so aus, als wäre es spezifisch dafür geschaffen und würde jetzt nicht einfach mit einem anderen Charakterdesign nacherstellt werden können, oder wie siehst du das?
1: Ja, ich habe keine Ahnung, ob das nur ein Promo-Video jetzt war mhm. ähm, und, und halt einfach äh, jetzt nur für die, für den Trailer gemacht wurde oder so. Also ich meine im Prinzip ja, das kannst du natürlich im Spiel nicht machen. Also ja, du kannst ja nicht einfach so ein Bing-Video einbauen und dann sagen, hier, das kriegt jetzt jeder, das geht ja, das geht ja einfach nicht. Also, genau, ja, also es, so siehst du
0: auch so, ne? Es sieht schon so gut aus, dass es eigentlich, es kann kein Ingame game sein. Das war ich, eigentlich so.
1: Ja, ich denke auch. Also, das wird irgendwie ja. so ein Promo-Ding gewesen sein, vielleicht. Ähm, und dazu kommt ja, äh, sie haben ja gesagt, äh, du wirst ja auch Gespräche und so, du sollst doch alles in Ego-Perspektive haben, oder? Du sollst ja gar keine. Hm. das haben sie doch mal umgestellt, sie haben am Anfang hieß es noch, ja, hier, sie machen Ego-Perspektive, aber Gespräche finden dann in Third-Person statt und mit cineastisch und so, und dann haben sie es aber oh. nochmal umgestellt und haben irgendwie gesagt, hier, wir machen alles in Ego-Perspektive. Wirklich?
0: Das man so mir jetzt gar nicht so bewusst. Also so habe ich es irgendwie in Erinnerung. Nicht, dass ich mich jetzt täusche, aber... Also es gab ja zumindest anfangs äh, welche von den früheren Gameplay-Szenen, wo man da mit dem anderen Fixer, mit diesem Dexter, die schauen da interagiert, mit dem Schwarzen dem Pfülligen Aha. Da gab es ja auch mal Szenen, glaube ich, aus der Außenperspektive. Aber jetzt ist natürlich die Frage, ob das vor oder nach diesem Statement, was du. Ja, ja. Also da muss man abwarten. Ich,
1: ich bin, ja. mir, bin mir da jetzt nicht ganz sicher, ganz ehrlich. Aber ich dachte, sie haben irgendwann gesagt, hier, nein, man wird jetzt immer, immer aus der Ego-Perspektive eigentlich hm. spielen. Ich meine, es kann natürlich sein, dass es dann trotzdem, vielleicht machen sie trotzdem dann, wenn es wirklich, äh, keine Ahnung, irgendwie einen Schlüsselmoment gibt oder so, dass man, dass man sich mal von außen sieht,
0: das kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, dann ist ja scheißegal, wie der Charakter aussieht davon ab. Also, wenn du aus der Ego-Perspektive spielst, dann ist ja echt egal.
1: Ja, genau. Also, du wirst halt irgendwie an dir runterschauen können oder so nehme ich mal an. Ja. Aber Jo, das war ja dann so ein Ding, also wo auch die Leute gesagt haben, hier, wieso haben die so einen riesen charakter editor entwickelt, wenn du dich praktisch eh nie siehst? Ja, aber da muss man abwarten. Ich bin mir jetzt ganz ehrlich, ich will dafür jetzt auch meine Hand nicht ins Feuer legen. Vielleicht täusche ich mich tatsächlich jetzt gerade auch.
0: Ja, ansonsten scheinen wir halt alle ein Bild auf dem Discord, wie der Charakter aussieht, wenn man quasi nach unten guckt. <lacht> und äh, da gab es ja auch die gute Ankündigung, dass man äh, auch seinen, ich sag mal, seinen Bereich gut auspolstern können wird und da kann man dann natürlich auch hoffentlich dementsprechend was präsentieren. Ja, also ich hoffe
1: ja. mal, dass man sich auf jeden Fall sehen können wird, äh, dann, wenn man ins Inventar geht oder sowas, war ja beim Witcher aus mhm. oder den Gerald da rumstehen oder so. Äh, also irgendwie muss man das, ich denke, irgendwie wird man sich anschauen können, weil ähm, sonst wäre ja dieser ganze Style-Ding ist doch irgendwie ziemlich,
0: ja, wäre ja dann relativ wurscht. Für einzelne selber. Stimmt. Spätestens, wenn der Multiplayer kommt, dass man dann hoffentlich seinen okay. eigenen Charakter nutzen kann. Ja, oder wir müssen alle halt Raytracing-Karten kaufen. <lacht> ja, das ist der unique selling point für die neue <lacht> Nvidia-Generation, genau. Damit alle ihre Charaktere bewundern können, brauchen sie genau. RTX. Ja. Aber erst ab 3080. <lacht> Alles andere unterstützt mich. Sonst, sonst ist man noch komplett verpixelt. Dann. Genau. <lacht> äh, ja, und tatsächlich gibt es noch äh, zwei andere Sachen, die bekannt gegeben wurden. Und äh, da wo ist schon die Frage aufgekommen, wird das RTX unterstützen? Denn in äh, Stadia soll ebenfalls äh, Cyberpunk 2077 bekommen, also Google Streaming Dienst, auch direkt zum Release am 19.11. Ja, und da gibt es ja halt schon Unkenrufe, ja, aber das wird ja nicht funktionieren mit Raytracing Und äh, generell wurde die Nachricht, sage ich mal, jetzt nicht mit so viel Wohlwollen aufgenommen, da Stadia ja doch eher hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, auch bei uns. Äh, zumindest äh, aus der Außenperspektive. Hm?
1: Also, das wird kein Raytracing haben, weil es nicht mit, weil es unter Linux läuft und da kein Raytracing geht, oder wieso?
0: Ähm, weil die Hardware das nicht unterstützen würde, die Google dafür bietet. So habe ich das zumindest Ach, okay. verstanden. Aus Ach, einem der Kommentare hier auf dem Discord.
1: Hm. Okay, das hat Google schon gesagt, oder was? Dass das nicht geht. Ja, ich also, habe das irgendwo aufgeschnappt, ich müsste das jetzt
0: nochmal nachlesen, aber es scheint so zu sein. Hm. Ja.
1: Kann, also ich, ich kann mir jetzt noch vorstellen, dass vielleicht unter Linux mit, mit Vulkan oder so das nicht geht. Ich weiß es aber noch nicht. Kann. Ja. Ähm, weil ansonsten, ich meine jetzt, gut, dann kommt es ja wirklich doch an, was, was Google da für Hardware zur Verfügung stellt. Das wäre natürlich krass, wenn, sie, wenn da jeder irgendwie quasi so eine Art RTX-Äquivalent hat. Ähm, aber sagen wir mal, das Streaming allein würde das ja nicht verhindern. Du, du streamst ja nur noch das gerenderte Bild. Das heißt, äh, der Rest liegt dann wirklich an Google selber, was die dann machen können und nicht. Ja,
0: das jo. stimmt. Ja, äh, haben sie auf jeden Fall kurz werbewirksam erwähnt. Ich meine, Google wird da wahrscheinlich ordentlich für reingebuttert haben. Das ich auch, Dass äh, speziell erwähnt wird. Und ich meine, denen jetzt hier CDPA bricht ja keinen Zacken aus der Krone. Denen ist es ja relativ wumpel, solange sie das ins äh, Laufen kriegen.
1: Ja, wobei, also wie mhm. gesagt, läuft ja unter Linux. Ich nehme schon an, dass sie da ein bisschen porten mussten und umreihen mussten, dass das geht. Und gerade in dem Zusammenhang mit dem Crunch, den wir ja angesprochen hatten, letzte Woche oder vor zwei Wochen, wenn man es war, äh, ist es natürlich auch noch mal, ich meine, kommt auf an, wann sie das genau gemacht haben und so, aber ich glaube, es war ja auch so, dass ursprünglich gesagt wurde, hier die Stadia-Version kommt später, und jetzt kommt sie doch zum Release, äh, also ja, da haben auch noch mal ein paar Leute ein bisschen ein paar Samstage mit verbracht, hier, <lacht> das Ding rüber zu wuppen.
0: Ja, okay, das stimmt ja. natürlich. Und dann auch noch für sowas. Naja, mhm. man kann jetzt Nein. nur hoffen, dass sie dafür wenigstens gut entlohnt werden, wenn äh, Stadia, oder wenn Google da fett für bezahlt hat, dass sie da irgendwie anteilig noch was von bekommen. Ja, die Chefs bestimmt, ja. <lacht> die auf jeden Fall, ja. Äh, ja, dann gab es noch eine letzte Sache und zwar ging es nochmal um den äh, Cosplay-Contest. Der wurde, glaube ich, vorher schon mal beworben in einer der vorigen Folgen. Ja, ich dachte erst, es würde jetzt quasi gezeigt werden, wer gewonnen hätte, aber tatsächlich wurden erstmal nur die Finalisten gezeigt, glaube ich, die ins Finale eingezogen sind. Und äh, die Top 3 unter diesem Contest können dann anscheinend eine Waffenreplik aus Cyberpunk 20, 2077 gewinnen, was ja eigentlich ziemlich cool ist. Und äh, ich hatte schon vor dem Stream kurz eingeschaltet, es gab quasi so einen Pre-Stream und da hat man auch irgendwie so Szenen gesehen, die anscheinend die Cosplayer, die haben da anscheinend so, ja, b e movie sachen aufgezogen. Und ich habe halt nur so ein paar Szenen gesehen, ich fand es echt wack, deswegen habe ich ausgeschaltet. Aber ich habe dann in dieser Zusammenfassung gesehen, da gab es auch andere, die mir deutlich besser gefallen haben, einfach von der... Technik die da gezeigt wurde, weil sich eingeschaltet hatte, war es da halt irgendwie so ein Kampf, wo die weibliche wie irgendwie verkloppt hat, irgendwelche Typen in der Bar. Und ja, da hat man halt gesehen, dass das keine Action Schauspieler sind, die sowas täglich machen. Deswegen sah das ein bisschen lahm aus.
1: Ja, äh, war auch wieder einer dabei mit einer Plastiktüte im Kopf. Das
0: ist habe ich tatsächlich nicht gesehen. Für mich immer noch
1: der beste Cosplayer war der auf dieser Straße mit dieser Plastiktüte im Kopf, der für mich unschlagbar. Äh, ich frage mal, also was machst du jetzt, ja? wenn, wenn du jetzt, du bist jetzt Cosplayer ja, mhm. und du cosplayst einen Charakter im, im Kitsch-Style und gewinnst dann aber eine Waffe im, im Neoliberalism-Style. Das ist ja dann scheiße. Das passt überhaupt nicht zusammen.
0: Wie machst du das? Du
1: bist ja echt
0: aufgeschmissen. Also. Ja gut, ich meine, das kann man ja entweder so verkaufen, dass man halt äh, sich das Ding angeeignet hat, dann ist ja eh Street Kid. Oder mhm. man muss sich halt ein neues Cosplay ausdenken. Man darf ja eh nicht überall mit dem gleichen Cosplay mal hinkommen. Da ist man wahrscheinlich relativ schnell verschrien in der Szene. Ja. unter den Experten. Oder man setzt auf Ebay und verkauft schon ein paar Tausend. Also ich glaube, wenn man sagt, hier offiziell von CD Projekt Red in Auftrag gegeben und hergestellt über XY, ich glaube, die Dinger werden richtig teuer gehandelt werden, wenn's das, wenn jemand das verkaufen sollte, wenn jemand die ja, sich davon verabschieden möchte.
1: Ja, das stimmt, da geht was. Also ich, hm. ich mache gerade beim Cosplay-Wettbewerb mit, wenn man äh, dieses Motorrad von
0: Keanu Reeves persönlich überreicht bekommt. Achso, Ach es gibt ja auch noch äh, aktuell so eine Verlosung. Ich weiß gar nicht, wie wir schon mal erwähnt hatten, ich glaube, äh, von Rockstar, wenn ich mich gerade nicht vertue, von dem äh, Getränkehersteller oder der Marke, die verlosen ja auch so einen Cyberpunk-Wagen. So ein, äh, ja, so ein Muscle-Car. Ja, ja, stimmt. Ja. Da habe ich mal mitgemacht.
1: Ähm, weil das war, glaube ich, noch für amerikanische äh, ah. so amerikanische Dinge angeben. Da habe ich schon mitgemacht. Und ich habe ja schon gesagt, wenn ich dieses Auto gewinne, weil ich, ich habe ja keinen Führerschein und nichts, äh, wenn ich dieses Auto gewinne, dann ähm, äh, verlosen wir es ähm, hier bei uns auf dem Discord äh, mit dem Kaviar, dass der, der es gewinnt, der muss die Überführung nach Europa, Deutschland, sonst wohin bezahlen. Ich bezahle nichts, aber wenn ich dieses Auto gewinne, dann äh, ja, verlosen wir es. Ich finde, das ist
0: eine extrem gute Promo, weil das ist einfach mit so einem gering, mit so einer geringen Aussicht auf Erfüllung, auf notwendige Erfüllungen <lacht> verbunden, ja, das ist ja das Beste, was geht. Also Leute, gewinnt bei uns. Ja. <lacht> Kommt auf den Discord, ihr habt eine Chance, irgendwann bei
1: einer Verlosung für
0: einen zu können, äh, von 00001 000 000 Bummele. Genau. Ich würde auch gerne teilnehmen, aber ich man muss doch dafür die Getränke trinken und dann diese Codes auf der Rückseite der Lasche da einlösen, oder? Wie funktioniert das? Ich
1: habe, ich habe da irgendwas gekauft und habe irgendwas irgendwo eingegeben. Ich bin mir auch nicht sicher, mhm. ob ich nicht mitgemacht habe. Das kommt noch dazu. Also <lacht> abgesehen man eine Chance hat, das zu gewinnen, hat, weiß ich gar nicht, ob das alles überhaupt gepasst hat. Okay. Um, das Rocks. Also wenn Monster der Getränkehersteller Monster Ubisoft schon verklagt wegen Godsend Monster, das wurde nämlich wieso der Getränkehersteller Rockstar nicht Rockstar verklagt wegen Rockstar.
0: Das stimmt. Aber Rockstar gab es ja schon vor Rockstar. Dann könnte, wenn nur Spielehersteller oder Publisher Rockstar mhm. Dings sie verklagen. Ja, genau. Das muss man genau. immer sagen. Ja, bringe Ihnen hier verrückte Ideen. Ist wahrscheinlich viel <lacht> zu spät. Um, ja, ich habe halt auch versucht, mir so ein paar Dosen davon zu kaufen. Ich trinke das Zeug manchmal ganz gerne, die Zuckerplorre. Aber tatsächlich äh, habe ich das eben nicht äh, mit dieser Werbeaktion entdecken können. Und dann macht es natürlich Sinn, wenn du sagst, das ist ein amerikanisches Ding. Dann kann ich das natürlich auch nicht bei uns finden im Laden. Schade.
1: Ich glaube, es stand auch drin, dass nur, also du kannst als Europäer auch, glaube ich, nicht mitmachen, beziehungsweise die schicken es dann nicht an dich, das Auto oder so. Das ist ja das Ding.
0: Ja, das also war typisch Ach, amerikanisch, ja. ja, nur patriotisch. The wall. Um, ja. Jo, aber wie gesagt, es besteht die Chance, dass es... <lacht> 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 Hervorragend. Ja, ansonsten könnt ihr teilnehmen an der Among Us verlosung die wir vorhin schon erwähnt haben. Das ist zumindest eine höhere Chance auf einen Gewinn und die findet auf jeden Fall bei uns statt. Äh, ja, ansonsten wäre noch zu sagen, äh, wie immer freuen wir uns über Feedback, Kritik, Anregungen. Äh, ihr könnt ja gerne mal äh, teilen, bei uns hier auf dem Discord oder wo auch immer, wie ihr euren Charakter gestalten würdet, äh, welchen Weg ihr einschlagen wollt, welchen Style ihr dafür wählen wollt. Äh, übernehmt er auch einfach wie ich äh, Tobis-Variante, äh, kreativ. Äh, ja, und sonst schauen wir mal, wie gesagt... Äh, das,
1: ist das erste Mal, dass jemand meinen Style übernimmt. Das ist noch
0: nicht <lacht> <cool>. <lacht> Auch ein blindes Hut für den Bank. Ne? Ja, das <lacht> ist äh, Ja, ansonsten, äh, wir haben ja noch äh, Feedback von Sturdy. Ich habe es letzte Folge schon mal erwähnt. Äh, jetzt ist leider aber Olli nicht da. Wir besprechen das mal, wenn wir alle da sind. Vielleicht in Folge 141, dann voraussichtlich in zwei Wochen erst. Nee, 142, ne? Ja, äh, ja. Genau, 142 voraussichtlich erst in zwei Wochen dann, aber mal schauen. Und äh, ja, ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wenn ihr noch äh, euch austauschen wollt, wie gesagt, dann könnt ihr entweder Discord joinen. Äh, die Daten dazu findet ihr bei Spotify, bei YouTube und äh, überall generell in der Folgenbeschreibung, wo ihr unseren Podcast findet. Ansonsten könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben unter pcgcpodcast at gmail.com oder ihr könnt uns twittern unter dem Handel @podcastpcgc und finden uns auch bei pcgames.de im Forum. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und äh, cool, dass wir am Start warst, Tobi, dass wir eine Folge aufnehmen konnten. Und jo. ich würde sagen, wir sprechen uns demnächst. Richtig. Macht's gut.
2: Tschüss.
0: Ich habe gerade noch mal kurz in den Podcast reingehört von der letzten Folge, weil ein Fehler aufgefallen ist. Und ich war irgendwie überzeugt, ich hätte die Folge mit dir aufgenommen. <lacht> da habe ich oh, dir okay. mit Olli aufgenommen. Ja, ich, nee, ich, hätte nicht, ich hätte nicht über irgendeinen Manga... Äh, da will ich jetzt auch noch mal kurz was zu sagen zu Olli. <lacht> Warum? Wir beide sind doch ausgewiesene Comic-Experten. Warum ist das nicht dein Ding? Ich verstehe das nicht. Ja, und
1: gerade hier diese ganze Japano-Geschichte ist genau ist genau meins.
0: Ja,